0: Alô, alô, pessoas! Aqui é o Sr. Caveira, o seu taverneiro master e filósofo de boteco!
1: Fala aí, pessoal! Aqui é o Flávio e hoje eu estou como bêbado, deprimido, depois de horas de faculdade.
2: <risos> e aí, tudo bem? Eu sou a cliente VIP da noite e eu gostaria de um bar da taverna.
3: <risos> Quem sabe
0: futuramente? Alguém aí aceita uma cervejinha? <risos> Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a temática de fazer ou não faculdade? E aí, é bom fazer, bom não fazer? Por que fazer, por que não fazer? Faculdade à distância, vale a pena? E aí, a gente vai discutir isso hoje aqui então fica ligado com a gente E não esqueça de seguir a gente No Instagram Tav Programacão Tav Programacão No Facebook, Taverna da Programação No Twitter é também Tav Programação E não esqueça de interagir com a gente cara Dá uma olhada ali Lê o post tem a pergunta saideira, já vai pensando na pergunta saideira durante o programa, para você mandar um e-mail pra gente, interagir conosco. E não esqueça de interagir, dar like lá nas nossas coisinhas, cara. Quem sabe você ganha um salve, hein? Fica ligado, <risos> fica ligado até o fim desse programa, que muita coisa vai rolar, tá certo?
1: E também oh, não esqueçam de do e-mail da taverna, né? tavernaprogramação.com.br por ali que isso. vocês vão mandar pra gente a, a saideira, se alguém quiser responder. Isso, isso E curtam os posts importante. lá no site, então, www.tavernaprogramação.com.br Isso. Vários posts interessantes pro pessoal.
3: Muitos, muitos posts,
1: inclusive sobre criptomoedas
0: e outros assuntos também de programação, cara. Confere lá também e espalha pros amiguinhos. Valeu! Muito bem, galera. Então vamos começar falando hoje, então. É... E eu queria puxar o assunto aqui inicial para a gente entender é, e explicar para o nosso ouvinte, né? O... Quais são as opções que ele tem? Né? Acho que é muito importante a gente explicar quais são as opções de curso e que, né, que curso ele pode fazer e o que cada curso aborda, né? Eu separei algum deles aqui eu gostaria de pedir para que todo mundo, para que vocês me ajudassem a contextualizar o pessoal. Então, o primeiro deles é o bacharelado em ciência da computação. Alguém se
1: habilita a explicar isso para mim? <risos> é, bom, no, acho que tem, deve ter uma explicação geral né, para o que é a ciência da computação. Eu até busquei aqui algumas referências. Então... Uma explicação geral né, do que seria. Uhum. Então, ele trabalha fundamentalmente na elaboração de programas de informática para computadores ou dispositivos móveis, como tablets, celulares, e, entre outros. Uh, analisa necessidades dos usuários, desenvolve software e aplicativos, gerencia equipe de criação e instala sistemas de computação. Cria ferramentas de informática. Aqui acho que está uma parte importante, né, que diferencia Opa. bastante a parte do, de ciência da computação da parte de CISNA. Verdade, que verdade. Cria ferramentas de informática é, dos softwares mais básicos como usados para controle de estoque até mais complexo para sistemas de processamento de informação. Então, a, além de criar ferramentas, mas também criar softwares de, mais usados para pesquisa, para a parte de... É, talvez algo que o usuário final não vai ver, mas que está rodando lá por baixo, sabe? Alguma coisa Isso. de inteligência artificial, processamento de imagem, coisas Exato. desse tipo. Exatamente, muito boa a definição.
0: Uh, a próxima que eu peguei aqui é sistemas de informação... E sistemas de informação é a expressão utilizada para descrever um sistema, seja ele automatizado, que pode ser denominado como sistema internacional computadorizado, seja manual, que abrange pessoas, máquinas e ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informações para o usuário e o cliente. Ou seja, o foco de sistemas de informação... É mais trabalhar com a descrição do software, com a análise do software. Uh, o outro que eu separei aqui é Desenvolvimento de Jogos, que é uma das, um dos cursos de, de faculdade que tem se tornado, de certa forma assim, modinha, vamos dizer. Né? Uh, a gente <risos> gravou até um episódio sobre ele, que é o. o... Um tipo de curso bem diferente, onde você vai não só aprender a desenvolver games, né? você vai aprender também modelagem de games, modelagem 3D, né? como isso funciona. A gente tem um podcast nosso que a gente explica um pouco mais sobre isso. Deixamos o link aqui para você. Uh, o próximo é análise e desenvolvimento de sistemas. Pamela, acho que tu tinha começado esse curso, não tinha?
2: Não, eu comecei com o CIS.
0: Ah, tu começou com o CIS? Uhum. Ah, tá bom. que eu, eu ia pedir justamente para tu explicar... Desculpa, eu achei, <risos> achei que tu tinha feito isso, eu ia pedir tu explicar esse.
2: Assim, eu não sei ao certo o que, que faz, né? Mas eu imagino pelo nome que seja bem parecido com o CIS, só que o CIS envolve também bastante programação, né? Já uhum. esse de análise deve envolver mais a parte de análise mesmo, né? Não só... Não focado tanto na programação, mas sim para te analisar um sistema e as ferramentas que você pode usar para isso.
0: É, uma das coisas que eu vi desse curso quando, pelo menos, assim, esse curso geralmente é ofertado como tecnólogo, então ele é um curso menor. Uh, vale lembrar que ciências ciência da computação e sistemas de informação geralmente são cursos bacharéis e esse é um curso tecnólogo. Uh, ou seja, você não tem tanto aquele viés de pesquisa, você tem mais aquele viés... Mercadológico, né? Aqueles cursos um pouco mais rápidos para te jogar para o mercado. Então eu acredito que vai bem nessa vibe que a Pamela falou. Você vai meio que mesclar entre programação e análise e vai ficar assim, não, não abrangendo tanto em um, nem abrangendo tanto o outro, mas fazendo um pouquinho dos dois. Então te dá um pouco dessas duas.
1: É, pelo que eu vejo assim, de pessoas que eu conheço que cursam ADS, né, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, uhum. uh, Análise de Desenvolvimento de Software, não lembro agora, que pessoas que cursam isso, tipo, geralmente, é, como você falou, eu, eu nunca vi esse curso ofertado como bacharel, sempre como tecnólogo, então o tecnólogo é reconhecido pelo MEC como ensino superior tal, mas ele tem uma carga horária reduzida, geralmente você conclui ele em dois, dois anos e meio. Exato. E o que eu vejo assim do, do curso é que ele é um curso de sistemas da informação, que é um bacharel, mas de uma forma reduzida, mais compacta, que tem. você vai ter coisas parecidas com, com sistemas de informação dentro de análise de desenvolvimento de sistemas. Eu só acredito que essa parte que você tem de sistemas de informação que é mais voltada para administração, voltada para a gestão de TI, talvez dentro de análise de desenvolvimento de sistemas você não tenha tanto esse foco, você tenha mais focado na análise, na parte de desenvolvimento de projeto, de desenvolvimento de produto, mas uhum. não na parte de administração, como se você fosse, sei lá, ser um empreendedor. Sim, boa, boa bem lembrado isso aí. E o último curso que eu peguei aqui, dos
0: que eu me lembro, é Engenharia de Software. Então, esse de engenharia, acho que nós três conseguimos descrever pelo menos um pouquinho, porque nós temos uma disciplina, né, que trata de engenharia, uh, e isso é bem comum, né, tanto em Ciência da Computação e Sistemas de Informação, é bem comum você passar pela Engenharia de Software, mas um curso de Engenharia de Software vai bem mais a fundo. Né? Então, é, o curso de Engenharia de Software é bem mais para quem quer entender os procedimentos de montar um software, o ciclo de vida de uma aplicação, como ela nasce, como ela morre, quem quer mais estar tá, tá por dentro disso tudo, né? entender todo esse ciclo de vida. Honestamente, eu acho isso meio chato. <risos> é.
1: Mas, aí, mas é opinião minha. Eu vejo já o curso de engenharia, assim, eu não curso engenharia, né? E eu acho que na universidade que nós três aqui cursamos não tem esse curso. Mas eu vejo que o curso de engenharia ele tá mais parecido com o curso de ciência da computação, onde você também vai poder criar ferramentas e ir mais para essa parte de pesquisa. Mas como o Leonardo falou, como o Caveira falou, essa parte de... Também voltada para a parte, tipo, ah, como que é desenvolvido um software, ciclo de vida, quais são os padrões de desenvolvimento, metodologia ágil, Exato. esse tipo de coisa. Acho FPA, que... cara. Isso, eu acho que <risos> esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa entra mais a fundo no, é, na parte de engenharia que em ciência da computação, a gente tem isso, sei lá, em um semestre. Exato. Uma matéria é assim,
0: só. Não. Eu, eu falei que eu acho chato, mas só explicando é porque assim. Eu, particularmente, já vi essa, essa disciplina de engenharia de software. Tipo, calcular FPA, eu acho que eu já tive umas 5 matérias disso, entendeu? <risos> então, eu acho que tipo, acaba sendo um negócio assim que... Não sei, quem faz engenharia é uma coisa legal, porque você entra como sendo uma pessoa mais capaz, por exemplo, de gerenciar uma equipe. Acredito eu. Pelo menos do meu ponto de vista. Porque se você conhece bastante do ciclo de vida do software, você vai conseguir ajudar muito mais. Então, diferente, por exemplo, de um cara que entra em ciências da computação, o cara entra muito mais focado em resolver problemas em programar, codificar é. e, e como uma pessoa, por exemplo de sistemas de informação, o cara entra muito mais focado em descrever o software então, por exemplo, o cara de ciências da computação, o cara de sistemas de informação, eles vão mais a fundo em algumas etapas só do que o cara de engenharia de software vê então o cara de engenharia de software tem essa visão mais macro também é isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que é por isso que eu acabo dizendo que eu
1: acho meio chato. Mas é só, <risos> é só opinião minha. Acho que se alguém que faz engenharia, que curso de engenharia, quiser enviar um e-mail explicando o que pensa sobre o curso, seria legal. É
0: legal, legal, sim. Agradeço, agradeço quem sabe. Eu não é... conheço
1: ninguém que, que cursou engenharia aqui na, na região.
0: Então. É, pior que eu também não. Até porque, por exemplo, aqui na região onde a gente, a gente trabalha e estuda, ter curso, por exemplo, de engenharia é só curso à distância. Né, então é. não, não tem esse curso sendo ofertado Muito bem uh, A gente conseguiu definir então Algumas faculdades, eu não sei se eu esqueci de alguma Se tem mais alguma que vocês queiram acrescentar eu,
1: eu Tem uma. uma que Opa. É um pouco mais desconhecida né, Que é Eu não me lembro o nome Completo agora, mas é Desenvolvimento para sistemas web então, ah, sim,
0: essas, essas disciplinas, essas faculdades específicas, né, de um...
1: É, se eu não um me engano é um tecnólogo que... também, eu não tenho certeza. Legal. Que é um tecnólogo e que é bem voltado para essa parte de desenvolvimento web, né, então... Boa. A parte, tipo, de mais de... como é que eu posso eu dizer... Tenho... Como desenvolver o software... É, eles têm front-end, tem back-end também, porque no web você tem essas duas coisas. Mas eles são bem voltados ao desenvolvimento e a parte de design, sabe? Essa é. parte de desenvolvimento do produto e tal, isso uhum. é, é bem pouco lá. Porque é. eu acredito que é um tecnólogo, então não sim, tem tanto sim. tempo para isso. Sim, e vale a
0: pena só ressaltar que assim, como esse tipo de curso é tecnólogo, o foco do curso geralmente é voltar pro... Para o mercado de trabalho. Então, é é tipo, isso Para a pessoa... Por exemplo, assim... Você faz uma, um curso de tecnólogo, por exemplo... De desenvolvimento... De análise de desenvolvimento de sistemas... Os caras vão passar um pouquinho de tudo para ti... Um pouquinho de análise... Um pouquinho de desenvolvimento... Para tu sair uma pessoa pronta para o mercado de trabalho. Por exemplo, no desenvolvimento de aplicações web. Isso sendo uma faculdade de tecnólogo. Beleza. É algo super bacana... Só que assim... Você tem que ficar esperto que você vai sair para o mercado de trabalho rápido, você vai ter um diploma, só que assim, você vai ter que buscar algo a mais, sabe? Diferente de cursos, por exemplo, como é, sistemas de informação e ciências da computação, que você tem toda a parte de pesquisa também, né? Uh, bom, então a gente conseguiu definir os, os negócios de faculdade, uh, o que são, como existem e tudo mais. Agora a gente precisa identificar... É, se vale ou não a pena fazer faculdade e como a pessoa sabe se ela quer ou não fazer faculdade. Como vocês analisam isso?
2: Oh, eu acho que primeiro ela tem que saber o que, que ela quer fazer da carreira dela, né? É, se ela vai querer virar um pesquisador, se ela vai querer trabalhar no mercado, se ela quer ser um programador, um analista. acho que isso... Se, se a pessoa já sabe bem isso que ela quer, vai ser mais fácil para ela conseguir identificar qual curso fazer, né? Qual a uhum. faculdade fazer. Mas o problema né, é que a gente é jogado na faculdade, digamos assim, jogado, <risos> quando a gente é muito Você é novo.
1: Né?
2: É, quando a hum. gente é muito novo, às vezes nem sabe muito bem o que quer, é, né? Mas. É bom definir isso, assim, bus buscar conhecer o que, que é análise, o que, que é programação, como é que funciona a pesquisa hoje no Brasil, é, as pesquisas nas universidades, como é, que como é que é o mercado de trabalho onde nessa área onde você mora, né? É bem importante Sim. descobrir isso, fazer uma pesquisa ali para saber o que que você quer. E daí, partindo disso, se você gosta bastante de programar, quer ver programação mais a fundo, eu acho que BCC seria uma boa é, op opção. Se você acha que se interessa mais por análise, também é uma... daí o SIS é uma melhor opção do que BCC, porque você vai aprender a fazer mais análise, vai aprender empreendedorismo, algumas coisas administrativas também. Então, se você quiser abrir uma empresa, por exemplo, quer conhecer programação, é uma, um, um curso legal, ou aquele de análise ali, de software que vocês falaram. Então, é, uhum. que é bom você identificar. E se, é você quer, rápido, né? e se você quer trabalhar com pesquisa mesmo, daí você tem que fazer uma faculdade, porque você vai precisar do bacharel, né, para fazer é. a, a tua pesquisa. E depois, se quiser ingressar num, num mestrado, doutorado, tu vai precisar da tua faculdade também.
0: É, só lembrando que não é obrigatório você ter bacharelado, você pode fazer com tecnólogo, mas lá na frente para você fazer pós-graduação, mestrado, quer dizer, pós não precisa, mas mestrado, doutorado, você tem que ter muita carta de recomendação, conta muito, por exemplo, onde você fez, que curso você fez, sabe, isso, isso conta bastante, principalmente se você quer estudar no exterior também, né? acho que isso também uhum. vale a pena citar.
2: Isso, assim, né, que nem falar assim, não é obrigatório, mas vai contar pontos a mais se você Sim. tiver uma faculdade, um bacharelado, yeah. né, algo assim.
0: Sim. E Flávio, pra ti que fez curso técnico, qual a diferença de fazer uma faculdade e fazer um curso técnico?
1: Sim. <risos> Bom, uh, tem bastante diferença. Uh, eu defendo muito né, a, a ideia de cursar uma, universidade, cursar uma faculdade, né? É, ingressar na universidade, fazer um curso, seja ele tecnólogo ou seja uh, bacharel. Porque o que, o que você consegue no técnico é, é basicamente o que te prepara para entrar como estagiário. E aí você vai conseguir evoluir. Tipo, dentro de uma empresa, no mercado de trabalho, você pode até chegar a ser, sei lá, um desenvolvedor sênior, um analista de sistemas, só com o seu técnico. Porém, na hora de você trocar de emprego ou qualquer coisa assim, se você estiver concorrendo com alguém que tem universidade, que tem uma faculdade, com certeza a empresa vai preferir a pessoa que tem a faculdade do que... É você que só tem o um técnico, considerando esses dois, essas duas características, obviamente, se for feito um teste prático, você for melhor, tal, talvez a empresa considere você, mas pode ser que eles te paguem menos do que pagariam para quem tem uma faculdade. Assim, Além boa. desse ponto de mercado de trabalho e salário e coisa assim, eu defendo também a ideia de fazer uma faculdade para você conhecer o que você tá fazendo, né? Você saber o que tá fazendo. Então, Acredito que só o técnico não vai te dar a profundidade de conhecimento que você teria fazendo uma faculdade. Agora, como identificar se qual o curso eu quero seguir? Isso vai depender muito do seu, como a Pamela já comentou, do seu perfil, qual que é o mercado de trabalho que você quer atingir, é, se na sua região, qual que é, as vagas elas estão mais direcionadas para qual caminho. Porque hoje nós temos até uma faculdade que a gente não citou, mas que tem a gestão de TI. Ah, que é uma... Boa, boa. Integra bastante, tipo, a administração, essa parte de gestão mesmo com um pouco de TI. Eu, é. eu acredito que essa faculdade ela tem mais administração do que TI. Eu não, não fiz, tipo, não, nunca cursei, mas uhum. com as pessoas que cursaram... E até, assim, eu conheci duas pessoas, na verdade, que cursaram gestão de TI. E certo. uma das dificuldades que eles me passaram é justamente a parte de programação. Porque essa parte de programação na gestão de TI, tipo, eles entram já direto com C e depois vai pro Java. E, tipo, não tem muita explicação. Porque o foco da sim, faculdade sim. não é esse, sabe? É, e agora que tu comentou isso, até é legal que tem uma, por exemplo, de redes.
0: Redes de computadores. Foge, foge mais do nosso lado de programação, mas assim, como tu falou, ele já vai para um outro viés. É. Com certeza a pessoa que faz curso de redes,
1: ela entende, tem matérias básicas de programação também, claro, sim, mas sim. ela vai para um outro lado. Talvez Sim. trabalhar ali com Python, coisas assim, que, tipo, trabalha diretamente com Linux, que é, e na parte de redes isso é bem forte. Sim. E, então, tipo, cada, cada faculdade vai, ser, vai ter o, teu, o seu foco, né? Sim, é, eu boa. acho que vale bastante você avaliar, ver o que você quer. Claro que quando nós temos ali 17, 18 anos, que é a hora de decidir para qual faculdade a gente vai, geralmente, isso é muito difícil, porque você ainda não sabe como é que é o mercado de trabalho e só fazendo pesquisa na internet, você não vai conhecer as coisas como elas são no dia a dia, na prática. É, então... e assim,
0: né, também vale a pena ressaltar que o um curso técnico, eu não estou aqui para dizer se você deve ou não fazer. Acho que você, cada um tem que chegar na sua conclusão. Acho que nós aqui como podcasters, nós temos essa missão de passar informação para você e você que uhum. escolha a sua melhor, a melhor opção que se encaixa para você. A gente viu muito recentemente as pessoas perguntando em grupos de Facebook, coisa assim, né? Falando, ah, pô, eu faço faculdade, não faço. E muita gente detonando, falando assim, ah, cara, não, eu não faço faculdade, faculdade é uma merda, é uma perda de tempo. Cara, acho que não é bem assim, entendeu? Tipo, se uhum. você tá numa faculdade e a faculdade tá sendo uma merda pra você, a questão não é, o pro... geralmente o problema talvez não tá no curso. O problema às vezes pode estar tá em você, sabe? Você não quer aquilo sabe? Então, tipo assim, o que o Flávio tá querendo dizer também e a, e a minha fala complementa isso, é, cara, se você quer fazer um curso, você quer só trabalhar na área, você não quer entender como funciona muitas coisas por baixo dos panos, cara, você pode fazer um tecnólogo, você pode fazer um algo mais simples, sabe?
2: Eu acho que depende ali do que você quer, claro, né? Se você quer fazer pesquisa e tal, vai para uma faculdade mas se você quer estar no mercado de trabalho, talvez não necessariamente a faculdade seja para você, porque né, é um processo longo a faculdade, né? Se for Sim. um técnico é dois, é dois anos e meio. O uma faculdade de BCC, SIS de, de bacharel é quatro anos, quatro anos e meio. Então é bastante tempo que você vai ter que desprender para fazer esses cursos, né? E às Sim. vezes não há é sufoco. É ali né, foi comentado ah, que se você tiver uma faculdade, é, o seu currículo ele prevalece. Às vezes, não necessariamente. Se você tem muitos cursos, você é, é bem ativo na área, faz palestras, mostra o seu conhecimento, às vezes você até sai por cima de alguém que não tem faculdade. Então, claro, não adianta ter só um técnico ou ter um cursinho e achar que vai ser melhor que, que o cara que tem faculdade, por exemplo, né? você tem que Sim, correr boa. atrás uhum, e buscar muito boa, boa. mais, não... Aquele tempo ali de quatro anos que o cara tá fazendo faculdade, você tem que se empenhar em fazer outras coisas para agregar no seu currículo. Eu conheço é. muita gente que começou a faculdade, ficou alguns semestres, saiu porque achava que não era aquilo que ele queria, mas ele mostrava o conhecimento dele, dava palestras, fazia cursos, é, era bom o que ele fazia, e hoje eu trabalhando na Alemanha, então... Sim, boa. É, é algo que você tem que saber o que você quer, mas também não pode ficar parado esperando que as coisas caem no céu. Tem que, se não vai fazer faculdade, faça bastante cursos e demonstre aí que você é. sabe.
1: O, o que eu penso disso é que, tipo, eu, beleza, tem esse caso que o cara foi pra Alemanha e tal, conseguiu sem fazer faculdade, mas eu não vejo isso como a regra, sabe? Eu vejo isso como a exceção. Tipo, a gente sabe que tem pessoas que têm mais disposição pra esse tipo de coisa, então de forma geral, a faculdade geralmente vai te colocar mais à frente, tipo, é, em questão de, de tudo, sabe, porque a faculdade não vai te dar só conhecimento técnico, ela te dá maturidade também, inclusive maturidade o mercado de trabalho e coisa assim, Sim, então... É, então acho que esse caso, tipo, ah, o cara vai conseguir trabalhar fora e tal, eu trato isso mais como uma exceção do que como a regra, sabe? Por isso eu defendo tanto, assim, a, a parte de cursar um ensino superior, porque não só pela parte de mercado de trabalho mas a um dos pontos é você conhecer você saber o que você está fazendo por exemplo você está usando um geralmente alguém que fez um técnico ou alguma coisa assim que vai trabalhar com desenvolvimento o cara vai usar um framework lá tá beleza tá funcionando com um framework aí um dia deu problema ele tem que depurar o framework, vai ter que entrar lá e entender o que está acontecendo. O cara não vai saber se virar. Não que na faculdade eles vão te ensinar a depurar framework, mas vai ter um conhecimento prévio de como as coisas deveriam acontecer para tu saber buscar e saber para onde correr, sabe? Então, sim, tu, tu vai sim. ter uma preparação, tu vai ter uma maturidade. É, é a mesma coisa que, sei lá, você desenvolver um, um software e ficar pegando pedacinho de vários outros lugares, sabe? Eu, po eu posso dar uma
0: opinião? Minha opinião é mais ou menos assim. A faculdade ela é tipo um, Você está sentado num restaurante. E a faculdade é tipo um garçom. Ele vai vir te servir de tudo. Você está num mega rodízio de pizza. Os caras vão vir te servir de tudo. Então a faculdade é um momento em que você vai ter para você conhecer um pouquinho de tudo. Então você vai ver um pouquinho de desenvolvimento web, um pouquinho de desenvolvimento mobile. Você vai ver um pouquinho de desenvolvimento de jogos. Você vai ver um pouquinho de análise. Entendeu? Você vai sofrer esses insights. Então, a faculdade também pode ser bom para você se descobrir. Por exemplo, no caso do Sim. cara que foi pra Alemanha, uma coisa é certa. Ele pode não ter feito faculdade, mas ele estudou e pesquisou muito sobre um uhum. assunto, sobre uma Sim. linguagem, alguma coisa. Isso também conta muito. Por exemplo, ah, é, Sei lá, você não, você não fez faculdade, mas você é um excelente programador Java, você manda bem pra caramba, você manja, tipo, conhece absurdamente da linguagem. Você tem esse domínio, cara, você tem portas abertas para ti, entendeu? Ninguém vai fechar uma porta para ti. Sim, talvez sim. o que vai acontecer é tu chegar num momento em que tu é um programador super bom e aí tem uma vaga, por exemplo, de gerente de projetos. E aí os caras não te promoverem para gerente de projetos porque tu não tem conhecimento daquilo, entendeu? Tu não tem vivência daquilo. Esse, talvez essa seja a nossa fala aqui. Então é tipo, quanto mais vivência você ter, melhor para você, entendeu? Porque você vai estar tá ali, numa faculdade, você vai estar tá recebendo insight de tudo, cara, você vai ver inteligência artificial, vai ver sabe, você vai ver de tudo um pouquinho. E aí no final você, opa, gostei disso. Aprofunda, entendeu? Então você pode, eu conheço também gente que o cara fez faculdade, até a metade parou, por motivos pessoais, e o cara tá aí até hoje, entendeu? O cara programa, manda bem pra caramba e tudo mais. Então, é, você não sabe, tipo assim dificilmente você vai ficar de fora do mercado de trabalho, sim, sim. O, o cotidiano mas assim, às vezes aquela oportunidade chave que você tem que você poderia abraçar, você vai acabar, eles vão acabar dando preferência para outra pessoa, porque você não tem a faculdade, acho que essa sim.
1: pode ser um e outra coisa né, que acaba é, tipo, a faculdade acaba te proporcionando, por exemplo eu conheço um colega que ele formado em bacharel, em sistemas de informação e ele teve uma oportunidade de uma vaga para a área de pesquisa. Então, tipo, ele ia poder. É, a, o trabalho que teria que fazer é. A empresa tem um, um setor de inovação uhum. e ele teria que tipo, eles iam sempre fazendo pesquisa do que que ah, a gente pode usar isso aqui para melhorar tal processo da, daquele cliente ou tal coisa assim. E eles iam pesquisando com inteligência, é, usando inteligência artificial, usando outros recursos, IoT, para melhorar o processo dos clientes. E aí ele sempre trabalha nessa ele trabalha nesse setor de inovação, então ele sempre constrói em POCs. E uma das coisas que ele teve que fazer para tipo, um teste prático dessa vaga era, era realmente fazer uma POC, que era, tipo, pegar um simulador lá de Arduino e ele uhum. tinha que montar toda, toda a parte do Arduino, a parte física lá no simulador, então, tipo, toda a ligação de fios e tal. Desenvolver uma integração para tipo, num software mobile ele poder integrar com esse Arduino. Então, ele teria que fazer o caminho, tipo, o pacote todo, que seria a POC toda, seria para é o teste prático da vaga e assim por ele já ter essa esse bacharel já ter essa fosse tecnólogo tanto faz. Para ele já ter a universidade concluída, o curso concluído, ele já tem uma facilidade para pesquisa, porque ele já vivenciou isso, sabe? Então, tipo, ele teve que pesquisar como que ele fazia tal coisa no Arduino e tal, e o cara conseguiu, tipo, uma ou duas semanas ele conseguiu terminar a POC lá, entregar o teste prático e foi aprovado para vaga. Mas isso porque, tipo, não que alguém que não tenha a faculdade não conseguiria fazer. Só que o cara por já ter vivenciado isso, ele já tem uma disposição, sabe? Que ele já tem um, um preparo anterior. Geralmente Sim, exato. É, quem não tem faculdade, não que não vai conseguir fazer isso, mas o que o cara viu em quatro anos de faculdade não foi simplesmente para ele conseguir um diploma, sabe? é E isso. assim,
0: né, existe o outro lado da história que é ah, mas é, fulano não fez faculdade, Bill Gates não fez faculdade, olha onde é que ele tá. Ah, Marcos Zuckerberg não terminou a faculdade, olha como é que ele tá. Ah, fulano que é fodão, ganha milhões, não fez faculdade, olha como é que ele tá. Cara, se você pegar toda a história desses caras, o cara pode não ter feito faculdade, mas ele estudou muito alguma coisa pra chegar onde ele chegou. Então Sim, a questão e... que, que a gente tá comentando aqui é, ah, você pode não ter feito faculdade, beleza, mas você vai ter que correr atrás daquilo que você quer, entendeu? Tipo, ah, não, eu quero mandar bem, eu quero entender bastante de inteligência artificial, beleza como eu chego até lá? Você tem um monte de passos para chegar lá, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, você vai ter que estudar na minha opinião, pelo menos. Então, você pode não querer fazer faculdade mas você vai ter que estudar bastante. No mundo de, de, da, da TI, da programação, cara não, não tem muito como fugir, sabe? Tipo, não, não vai ter essa, assim, pelo menos a minha concepção é, ah, vou ali vou aprender um pouquinho de Java, vou entrar numa empresa e vou ficar trabalhando com Java até o resto da vida acho Sim. que não, né, acho que sabe, tipo, não, né, porque a tecnologia vai evoluir, daqui a pouco já, já vai já tem o Kotlin aí, por exemplo, que já tá começando a crescer, uhum. então, sabe o mercado vai mudando
1: e outra coisa, né, é, como você falou, tem Zuckerberg, Bill Gates Steve Jobs, que apesar de era mais marqueteiro do que profissional da computação, mas enfim, esses caras que não fizeram faculdade Conseguiram chegar no auge. Mas é como eu falei, né? Eles são a exceção. Porque você vê cinco caras aí que conseguiram Sim. fazer isso. Contra, sei lá, quantos milhões que... Né? Estão fazendo a faculdade. Exato. Então, exato, tipo... Exato. É a exceção, sabe? Não é porque esses caras conseguiram que você vai conseguir também. Tipo... Não que você não tenha capacidade, mas as pessoas têm disposição para esse tipo de coisa, Sim, sabe? boa. Eu,
0: falando de Steve Jobs, eu li a biografia dele e recomendo, acho que é bem legal. O Steve Jobs, a, a, o, o, grande, o grande poder dele é porque ele era uma pessoa super chata, digamos assim, que conseguia persuadir a galera, digamos, de certa forma, e conseguia fazer a galera fazer as coisas de um jeito, digamos, do jeito que ele queria, de um jeito bom. E ele era um cara que, tipo, tinha ele era visionário. Então, ele, por exemplo, ele não conhecia nada de programação. Quer dizer, na época dele era indispensável conhecer. Mas ele conhecia, mas não era exatamente programador. Então ele não era programador, né, quem fazia era Steve Wozniak, só pra lembrar a galera. Então, tipo assim, ah, mas ele não fez faculdade. Não, não fez. Mas ele era um cara que sempre estudou muito o lado do usuário. Então, ele era um cara que estava todo momento estudando como alguém... Queria ver aquilo, entendeu? Então uhum. ele olhava, por exemplo, ele olhava para um computador e dizia cara, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso... Por exemplo, se você pegar computadores bem antigos da Apple você vai ver, tem computadores que o canto é arredondado e rolou uma briga fodida porque tinha a placa que não... que as placas são quadradas. Não entrava na, num canto redondo. O cara queria, por quê? Porque era melhor, era mais fácil para tipo, usuário, ia ficar menor, e sabe? Então tudo isso tinha esse, esse
2: pensamento
1: também. Acho que isso também é importante, né? Pamela, desculpa discordar tanto de você.
2: Hum. Não, a gente concordou o tempo todo.
1: Tô brincando, tô brincando. Pamela tá quietinha hoje.
2: Não, eu não sou contra a faculdade, né, gente? Deixei bem claro, eu só acho que pra algumas pessoas pode ser que não seja tão necessário, né? Depende do que ela tá.
0: Pamela Cética. Hum? <risos> Pamela Cética na, na
3: faculdade. Não,
0: não, você não precisa.
2: gente, não tô falando. quanto a tempo. Faça a faculdade, é uma experiência muito boa. Você tem networking, você tem vários conhecimentos que talvez você nem sabia que, de, que poderia aprender ou coisas assim que você tá aprendendo lá, tá ligado? Às vezes você não é. aprende com o um professor, mas aprende com um amigo. Sim, e que é assim, boa. você faz coisas que sozinho você não faria, entende? Então, a Sim. faculdade é muito boa, claro que é, mas eu só tô tentando puxar um pouco pro outro lado, porque vocês estão puxando muito pro lado da faculdade, então eu quero, eu quero dar essas duas visões pra que quem tá escutando a gente, né? possa decidir por conta própria, não porque a
1: gente boa certo, certo, não tem razão, a gente não pode induzir ninguém, é, não, façam meu, faculdade,
0: vale, vale, é o nosso objetivo aqui não é induzir ninguém, né, a gente tá cara, como, como a gente diz eu não quero provar nada pra ninguém, eu não quero dizer faça nem fa... não faça faculdade, é. cara, eu digo que é mais ou menos assim, não é tem... aquele famoso try cat, cara try faculdade, cat, não gostei exception, pronto, não gostei, cai fora, entendeu? Entra na faculdade, tenta fazer o primeiro semestre. Ah, não é o que eu tô querendo. Cara, vaza. Entendeu? Ah, mas pô, vou ficar aqui e daqui a pouco melhora. Não, não melhora. Se você... <risos> sabe? E é tipo assim, cara, ah... Se você já... Desde o começo você já não gostou da faculdade, você já não tem muito esse interesse, cara, não entra. Não entra. Sabe? Tipo, não entra, uhum. estuda melhor, procura alguma outra coisa que talvez... Sabe? Tipo, procura um curso. Às vezes, tu faz um curso, tu... Pá, isso aqui eu gostei. Às vezes, cara, tu, tu, tu pega, faz uns cursos na web, hoje tá, tá bem acessível, faz uns cursos na web, cara, tu começa a ver que, porra, cara, eu não quero fazer faculdade, eu quero trabalhar como freelancer, entendeu? É, vai ver Sim. o sonho do cara, é tipo, eu quero estar tá trabalhando na praia. Foda-se, eu não quero estar tá lá dentro de uma porra de uma empresa... Uhum. programando, olhando caso de uso e tudo mais. Não, eu quero estar tá lá na praia, programando, fazendo software lá, atendendo gente, sabe? Então, tipo, acho que o que a Pamela tá falando é legal também, de tipo, cara, olha Sim. pro outro lado, não só mergulhe de cabeça, porque tem um outro lado, que é tipo assim, cara, é às vezes a pessoa acha que ela quer fazer faculdade mas ela tá indo lá só pra, dar, só pra fazer presença, só pra fazer número aí também uhum. não adianta, tu, entendeu? porque você vai estar tá pagando, né, ou sei lá, vai ser de graça
2: e não, e não é barato, né gente?
0: Não é barato. No nosso caso a gente é. paga, né? Tem, é. tem o caso de gente que estuda em universidade pública, pública. né? Que daí não, não, não paga. Ou tem programa social também, Fies, Bolsa, que daí a pessoa não, não paga. Então, tipo Fies assim, paga cara.
2: Sim.
0: É, no Fies ah, tu não, não, não paga bem, agora, né? Mas. Beleza. É, você é, paga lá na frente, né?
2: Mas paga. <risos>
0: Tá bom, muito bem, meu povo. A gente já é, traçou diversos perfis aqui, a gente citou exemplos também, que eu achei isso bem legal. É, agora eu queria saber, é, para a gente é, colocar um pouquinho de aspectos positivos e negativos de fazer faculdade. É, eu acho que isso é, vamos dizer assim, na perspectiva de aluno, o que, que é bom e o que, que não é bom em fazer faculdade. Para que a pessoa que está de fora, está pensando em entrar e fazer uma faculdade. Pra que ela olhe e pense assim, hum, baseado nisso que eles estão falando de ser positivo ou ser negativo, isso me empolga ou isso não me empolga a fazer uma faculdade? Alguém se habilita a começar?
1: Ponto hum. negativo, você para de dormir. <risos> você não dorme, né?
2: sem é. vida social.
1: É, é. é né, a vida social ela realmente diminui. Assim... Isso não é específico de computação, tá? Só pra galera não, saber. Qualquer é... faculdade Exato. que você fizer... Boa. É, é de, aí. de
2: qualquer um que leve sua faculdade a é sério.
0: É, é. E, e vale é. lembrar uma coisa, né? Se você faz faculdade e trabalha, que é o nosso caso, eu falo o nosso caso de nós três, porque uhum. a, nós aqui pagamos a faculdade e nós, enfim, temos que trabalhar para pagar a faculdade você dorme menos ainda.
1: É, exato. Aquela, então... aquela história, né? No, no Brasil, os valores são invertidos, né? Então, quem, é, quem não tem grana tem que trabalhar para pagar a faculdade e quem tem muita grana não, não precisa pagar a faculdade. Exato. Faz faculdade exato. pública. <risos>
0: Cara, e tu sabe que isso é verdade, cara, assim, não, é, pro nosso ouvinte não escute isso como sendo algo, ah, esses caras são safados, são sem vergonha, não, é porque assim, como nós nós todos somos aqui de classe média, <risos> é, todos nós trabalhamos e pagamos a nossa faculdade, nossas famílias não tem como bancar a nossa faculdade, uhum. e a gente vê que tem pessoas que a família tem bastante condição e o camarada estuda de graça, sabe? É, é. Então,
2: é que não a faculdade não, pública, o vestibular, na verdade, ali da faculdade, sim. né? Ele não foi feito pra quem fez escola pública. É. Não foi. Não, ele, não, foi feito mesmo. Verdade. Ele foi feito pra quem faz cursinho, pra quem faz a faculdade privada, ou quem tem, assim, um psicológico muito bom pra sentar todos os dias estudar ali, além do, sim, da escola, sim. né? E tem que ter muito incentivo, gente, porque uma criança sozinha ela não vai conseguir. É. É, é, e
0: assim, ou até uma, uma outra dica é, cara, se você quer fazer faculdade, uma das coisas que mais conta, e agora olhando do ponto de vista geral de faculdade, olha a nota do ENAD da, da universidade, porque a nota ah, do sim, seu curso do ENAD conta muito, porque basicamente a nota do ENAD é o Exame Nacional putz, de Desempenho... Ah. Putz, eu não, não sei exatamente como é que é o, a sigla, mas a gente pode botar o link aqui no post. Uh, hum. E do ENAD é bom você olhar qual é a nota do curso da, da universidade que você pretende é, participar, porque assim, essa nota indica exatamente o nível de como está o ensino das pessoas que estão ali estudando. Então, por exemplo, Sim. a nota do ENAD vai de 1 até 5. Então, tipo assim, se, a pessoa, se o curso é nota 5, significa que as pessoas que fizeram a prova do Enade tiraram, na média, entre 4 e pouco, até 5. Tem um, uma, hum. um range ali que fica. Então, tipo, a quantidade tem que dar um X% que tira a nota para daí fechar naquele número. Não sei se eu consegui explicar certo, até porque eu também não, nunca, nunca participei do Enad.
1: Ah, é que... Mas... A nota do Enad para a universidade, na verdade, ela varia além da nota do aluno, né, da prova, que seria tipo um, um Enem, digamos assim, algo assim. Que é a nota que o aluno. Faz uma prova e aí é avaliado no Enade, mas também conta é, a infraestrutura da, da universidade, e né? Isso. Que é tipo laboratórios e coisas assim também entram nessa, Sim. nesse peso. E, e... e vale a pena lembrar que
0: a, as universidades elas rolam avaliação de tipo, e a gente participou disso, até a nossa universidade sofreu uma avaliação, vai caras lá, eles realmente vão, perguntam para os alunos, é, e aí, claro, eles perguntam para os alunos que já são veteranos no curso, né? Já estão há um pouco mais de tempo. E eles perguntam lá: e aí, o que, que o curso de bom o que, que o curso tem de bom de vocês? O uhum. que o curso de vocês pode melhorar? É. Então, quer dizer, é bom Inclusive, você ficar de olho. Porque isso faz diferença, entendeu? Se você Sim. quer fazer faculdade... Um aspecto melhor positivo da, da faculdade é... Você está fazendo uma faculdade que ela é renomada. Que ela tem uma nota boa. Que ela é reconhecida, sabe? É. Tipo, não adianta você fazer uma faculdade em que ela está tirando nota ruim. Por quê? Porque daí significa que as pessoas que estão lá estudando... Ou não estão aprendendo o que deveriam... E aí os professores, o nível dos professores está muito baixo... Ou as pessoas é que não estão pegando por qualquer motivo, entendeu? Alguma coisa está acontecendo de errado. E aí fica o alerta pra você.
1: É, inclusive no, no Enad também entra avaliação de quantidade de professores doutores, mestrados e pós-graduados, né? Boa, boa. Então, tipo, isso é todo esse peso. Eu tenho aqui o um, que eu, busque, eu tinha buscado já, a lista de... Das melhores As 10 melhores faculdades de ciência da computação... Específico de ciência da computação do Brasil. Opa, opa, segundo é o ENAD. Então, em primeiro lugar... É a PUC do Rio de Janeiro. Opa. É, depois a UFMG. a Universidades Federal de Minas Gerais. Aí uhum. a IA Federal do Ceará. Federal da Bahia em quarto lugar. Uhum. Federal de Pernambuco em quinto lugar. Federal de Viçosa em sexto lugar. Então, tipo... Até aqui só teve a PUC, que é particular, que foi a primeira. Todas as outras são, são federal, <risos> são públicas. É, para é, você ter uma ideia, né? Sim. É. Federal do ABC. A, em oitavo lugar, a UFSC, aqui de Santa Catarina. Opa, olha aí, ó. Em nono lugar, f, é, Federal Rural de Pernambuco. E em décimo lugar, a Federal do Rio Grande do Sul. Isso pela avaliação do ENAD. Tem olha algumas a... outras avaliações aqui que o pessoal também considera. Que é a, o ranking universitário da Folha, da Folha de São Paulo. Opa, E o que é, é e o QS World University Rankings. Então, na avaliação da Folha, a primeira é a de Minas, a Federal de Minas. Uhum. A segunda é a Federal do Rio Grande do Sul. A terceira é a Federal do Rio de Janeiro. A quarta é a USP, a Federal de São Paulo. Uhum. Em quinto, a Federal de Campinas... Ah, desculpa, a Estadual de Campinas... Sexto, Federal de Pernambuco. Em sétimo, a Federal de Santa Catarina. Em oitavo, a PUC do Rio Grande do Sul, agora. Não a do Rio de Janeiro. É... Em nono, está a Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Caramba. É, isso eu não conheço. Não, eu e a, não. em décima a Federal de São Carlos. Mas, mas, ó, tu percebeu que ali as primeiras,
0: elas se repetem nas duas, né?
1: É, se repete bastante, a, a, assim, a de Minas mesmo é a, Rio, é a melhor é. avaliada, assim, é. em todos os três rankings ela tá entre as cinco primeiras, a é isso. Não
2: isso tem não... romance, assim, de, dos cursos também? Tipo, cada curso, hein? não sei, posso é. nada.
1: É, esse ranking é do curso de ciência da computação. Ah, tá. Isso é, eu... é que daí, é que daí tem que pegar por
0: curso, né? Tipo, é, a pessoa tem que olhar, você tem que olhar, olhar curso, por curso. Tipo, ah, eu quero fazer... Ah, eu pretendo fazer tal curso. Aí a pessoa dá uma olhadinha nota. lá no, no ranking. E também, uma outra dica é... Você pode olhar o ranking estadual, né? Não precisa nem olhar sim, o ranking sim. em geral. Uh, os jornais, tipo, por exemplo, aqui de Santa Catarina. Os jornais de Santa Catarina sempre veiculam a nota que sai de cada curso... Né, na, nas avaliações, então tá sempre lá uhum. e, e isso aí geralmente é anual acho, tem curso que é, tem prova que é anual, tem prova que é a cada quatro anos, então é, vale a pena você dar uma olhada né, porque isso é importante e um dos aspectos positivos pra, diria eu para fazer a faculdade é você ter o, as pessoas né, ao seu redor ser boas pessoas ou seja ter pessoas que você pode fazer um bom networking você ter professores bons que você pode uhum. é, conversar muito com eles consultar tem... né? oi consultar os professores exato é pra... assim trabalho de... ou aula exato exato você ter professores que o cara te ajuda que o cara te dá dicas que o cara sabe que o cara realmente te orienta sabe então e assim às vezes o professor, ele pode ser um professor doutor, por exemplo, mas às vezes o cara, por exemplo, não tem uma pegada mercadológica, sabe? E às vezes isso é. pode ser ruim para algumas pessoas, por exemplo, ah, você chega um professor com uma visão mais mercadológica, o cara nunca, nunca consegue te ajudar. Mas às vezes você quer, ah, eu quero uma ajuda mais de pesquisa, o cara consegue te ajudar. Né? Isso varia uhum. de, pessoa, de, de professor para professor também. Então eu acho que esse seja
1: um dos pontos positivos na minha opinião. É, um dos pontos talvez negativos é que nem sempre vai ser o que você espera, né? Não é porque um professor é professor-doutor que ele vai ser o melhor professor, tipo, da universidade ou do seu boa. curso. Tira então boa. vai depender muito da didática dele e tal, isso é muito variável, assim. Então talvez seja um ponto negativo. Varia de cada pessoa de como vai adquirir o conhecimento e como que ela vai lidar com as aulas que esse professor está passando. Porque é. nem todos são tão didáticos assim.
0: Sim. E um, um ponto negativo também é assim... Eu coloco como negativo, mas é a questão da estrutura. É, estrutura de aulas. Muitas das faculdades, elas ainda têm o mesmo, mesmo instinto de estudo que nós tínhamos há um bom tempo atrás. Que o professor só lá na frente, falando e tudo mais. E eu sei que tem gente que não gosta dessa metodologia. Então... Talvez esse seja uma das minhas maiores brigas com uma faculdade. Que assim, ainda nós vivemos num mundo em que tá o professor lá na frente, no quadro branco. E isso, falo de computação, mas se aplica a qualquer curso, né? De tá lá na frente, o professor, uhum. ele explica a matéria, te passa, você sabe? Tudo aquilo muito unidirecional, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, às vezes o curso que é a distância, ele já tá mudando um pouco essa, essa abrangência então talvez um aspecto negativo meu da faculdade seja isso assim de passa muito tempo em que você fica só recebendo informação sabe você não não interage com, com sabe com o meio assim. então Sim. talvez essa seja uh, pessoas que têm dificuldade em, em interagir e entrar nesse nesse sistema né então a, a resumo é se você não gostava muito das aulas no ensino médio, se prepare, você não vai gostar mais ainda na faculdade. Porque lá na faculdade o professor vai ficar mais lá na frente ainda, vai ficar falando mais ainda, vai escrever mais ainda no quadro. Agora tem projetor também.
2: De positivos, além do que vocês falaram, acho que a gente até já comentou sobre isso, né? Que é a abrangência do, das matérias, né? Então vai uhum. ter bastante coisa que tu pode aprender e se tu pegar o tempo extra da faculdade, tu consegue desenvolver também bastante isso, né? Porque às vezes na faculdade
1: sim.
2: o professor não vai ter muito tempo para acabar se aprofundando em determinado assunto e daí vai, por conta do aluno, querer se aprofundar ou não. É, uhum, mas sim, tu vai boa. conhecer bastante coisa. Então às vezes, tipo, ah, tu aprendeu, sei lá, álgebra linear, que a gente estava comentando essa semana. Não. é, daí tipo tu olha aquilo, beleza tô aprendendo isso, não sei pra que que eu vou usar só que às vezes lá na frente no curso mesmo ou em alguma pesquisa que você vai fazer você vai usar, então você vai acabar lembrando daqueles conceitos e mesmo que você ainda não, não saiba desenvolver, não lembra mais você vai lembrar daquele conceito você vai poder pesquisar sobre ele porque você já viu ele e é. relembrar ele vai ser mais fácil do que você ter que aprender ele de novo né então Sim, boa. é bom também você se dedicar à faculdade né a, a faculdade não vai fazer nada sozinho sozinha é
0: isso isso principalmente é, isso é né verdade <risos> é. não não adianta você querer entrar na faculdade é, na visão de aluno e falar assim ah, beleza, tô na faculdade, que lindo, que legal agora os outros que façam os trabalhos por mim, eu sou um monte de carona você até é. pode fazer isso você até vai chegar num ponto talvez até você se forme assim mas <risos> você tá se enganando entendeu? Então é, é. O, o que a gente quer passar aqui é, cara <risos> não se engane, cara né? tipo, se você não tá aprendendo na faculdade se você não tá, não tá sendo é, proveitoso para você cara, levanta a bandeira, sabe? E procura o teu lugar ao sol, sim, cara. Sim, sim.
2: É, e o, ah. um dos pontos negativos, talvez, seja a parte que eu senti mais falta, eu fiz do... Eu iniciei uma faculdade, parei ela porque não estava gostando e comecei outra, né? Então comecei com sistemas de informação e fui para ciência. É, o que eu mais senti falta, assim, nas duas é a partir da pesquisa mesmo. Então, como o Léo falou, o professor está sempre lá na frente explicando os assuntos. Isso não é de tudo ruim, mas eu acho que falta um pouco de incentivo na pesquisa. Até porque se tratar de um, um curso de bacharelado, você precisa uhum. saber pesquisar. E mesmo que você não trabalhe como, como um pesquisador ou algo assim, você trabalha no mercado de trabalho, a pesquisa também é uma parte fundamental do teu trabalho. Sim. Porque às vezes nunca tu não vai saber tudo na vida, né? Então, às vezes, você vai precisar uhum. pesquisar algo que você não conheça. Quando você tem Sim, uma base verdade. de pesquisa boa, o professor te ensina a fazer pesquisa e não a entender um assunto, você vai saber se virar melhor no dia a dia. Então, Sim. eu acho que esse ponto negativo, pelo menos das duas faculdades que eu fiz, nenhuma das duas me satisfazeram nesse ponto, por exemplo.
0: Boa. E acho é. que uma das coisas para complementar a Pamela é assim... Isso às vezes é ruim no, no começo da faculdade, mas agora, por exemplo, a gente está mais ao fim da faculdade, uma da, um dos aspectos positivos que eu estou vendo agora no fim da faculdade é que você tem mais liberdade. Então, por exemplo, vou pegar o um exemplo, uh, nós temos um professor de uma disciplina de dispositivos móveis, aí o professor pegou cada equipe, juntou a galera em grupos e falou, cara, cada equipe vai pegar e vai, é, vai fazer POCs de uma tecnologia. Então, por exemplo, ó, o meu grupo pegou a Ionic, o grupo pegou o React, e assim vai. E aí, o que, que acontece? Cada, cada pessoa do grupo, a gente pegou e falou, cara, vamos dividir as POCs. Então, ele passou pequenas POCs para gente. Ah, um brinca com Bluetooth, um brinca com, sei lá, faz um, um Hello World, um faz uma aplicaçãozinha bem simples, entendeu? Passou assim, POCs pequenas, um mexe com a câmera e tal e ele passou isso pra gente, e o legal é você tem agora esse tempo pra você pesquisar e tudo mais, que daí encaixa também no que a uhum. Pamela vem falando, tipo, você tem esse tempo pra pesquisar, pra aplicar pra, sabe, tipo, trabalhar às vezes é claro, o no nosso caso acaba sendo meio ruim, porque o, o tempo é sempre meio apertado, né, tá sempre Sim. ali mas assim, você tem esse tempo pra pelo menos mexer com uma tecnologia diferente e também ver as outras pessoas pesquisando tecnologia diferente. Aí você começa a ver, comparar, olhar. Então acho que isso acaba sendo um ponto positivo, assim, de você vai aprendendo também com os outros.
1: É, ainda nessa parte de pesquisa, um ponto positivo das universidades. É, geralmente na nossa área de computação ou sistemas uh, as universidades elas têm laboratórios de pesquisa então você consegue entrar tipo nesse laboratório por, geral, assim aqui na nossa região isso é um pouco mais complicado porque o mercado de trabalho aqui para a parte de é, programação, mesmo, tipo, não a parte de pesquisa e tal, mas a parte de programação. O mercado aqui é muito bom, então, tipo, tem muitas vagas. E geralmente você consegue entrar na faculdade no primeiro ou segundo semestre e conseguir um estágio, que geralmente vai, vai te pagar mais do que a bolsa para pesquisa, sabe? Mas se você está numa região que não tem esse, esse mercado tão bom, tipo, eu conheço pessoas que vieram do interior de São Paulo trabalhar para cá ou outras regiões mais remotas assim, que essa área de é, programação não é tão forte. E essas pessoas fizeram universidades lá e elas trabalhavam no, dentro do laboratório da universidade, então fazendo pesquisa na universidade, desenvolvendo projetos da universidade, pra, seja para a prefeitura, seja para o estado, para o que for. E aí esses laboratórios geralmente eles dão uma bolsa, que geralmente é um valor integral da, da faculdade, uhum. ou se é uma universidade pública, ganha algum valor ali para conseguir se manter. E aí isso pode te ajudar também na, já nessa parte de pesquisa, em como se trabalha com projetos, como se trabalha em equipe. Isso eu acho que é um ponto positivo das universidades. Ah, e eu, eu acho legal uma fala, e
0: agora é e essa é específica do nosso curso. Né? Eu falo do nosso curso, assim, de, de, desse mundo de tecnologia, qualquer uma delas. Uh, você precisa fazer, não, não que você precisa, mas não é obrigatório, mas sabe assim, é quase um pré-requisito é bom você estar tá num local que é meio polo de tecnologia. Ou seja, onde você tem empresa, sabe? Você, não por nada, mas não adianta você querer fazer faculdade de tecnologia lá no Acre se não tem nenhuma empresa lá no Acre, entendeu? Não estou não tô, não tô generalizando nem apontando nada, mas é só um exemplo, né? Tipo, ah, se tiver empresa no Acre, me desculpe. <risos> não,
2: deve ter, mais, não deve ser tanto. É, anos, não, né?
0: assim... Que tem, deve ter, com certeza. Mas assim, a minha fala é você não adianta você querer trabalhar com tecnologia e você ir trabalhar num local onde não tem tecnologia, sabe? É, Porque é tem que eu, a Naturalmente... Cuidado, Oi? Sim, sim. Tem
2: que estar disposto a sair do, do local para buscar um lugar que tenha mais trabalho com isso. Hein?
0: Exato, é. exato. Vou, vou citar um exemplo assim um pouco mais prático. Você tá nos Estados Unidos. Você vai, sei lá lá no, no polo onde estão as tecnologias lá no vale do silício ou você vai lá do outro lado do né do, do outro lado dos Estados Unidos entendeu Sim. tipo você tem que procurar mas mais assim o cara quer fazendo uma analogia se alguém não entendeu hum. é, você quer trabalhar com, com animais aí em vez de você ir para um local de fazenda coisa assim você vai para o meio da cidade entendeu
2: é, você pode ir fazer no meio da cidade só mudar pro local da fazenda é, não, sim não, sim é o que,
1: que o, que, o, que, o que eu citei uhum. ali com, com a pessoa né? tipo o cara veio do interior de São Paulo ele se formou lá então tipo ele fez sistemas de informação lá tal faculdade legal e, só que lá não tinha mercado de trabalho. O que ele falou é que, tipo, geralmente os amigos dele que se formaram lá iam trabalhar no comércio, sabe? Exato. Então ele é. veio pra trabalhar pra cá. Se for, não tem problema você cursar universidade em um lugar desses. Não, mas não. geralmente você não vai conseguir emprego. E aí Exato. é mais legal você estar disposto a se mudar pra ir pra uma área que é polo ou, tipo, ir pra, sei lá, uma área que talvez não seja. Por exemplo, aqui a gente fala que é polo, mas é polo de programação. É, então, tipo, as empresas aqui contratam. É,
3: tipo, as
1: empresas de indústria Exato. exatamente então as empresas que elas contratam programadores mas tipo tem lugares que é mais específico para pesquisa tem lugares então sei lá, você tem que analisar um pouco o, os lugares as regiões que estão mais voltadas para essa parte de TI sabe
0: é e uma das coisas também que eu deixaria nesse é, para fechar essa discussão seria por exemplo assim hoje você tem muita oportunidade de trabalho remoto mas não adianta você se formar e estar tá lá no interior e tentar trabalhar remoto se você tem uma internet horrível, entendeu? Tipo, <risos> né? Entendeu? Tem, tem esse tipo de coerência também. Então a questão de você às vezes morar num centro, alguma coisa assim, não é nem só pelo fato de ser é, mais prático por estar perto de empresas, mas é pelo fato de você ter recursos, né? Tem internet boa, né? tem energia, às vezes tem gente que a energia elétrica vive caindo, vive com problema, então tipo... Esse tipo de situação também você tem que avaliar. Então, né, não, você não vai conseguir fazer... É, o resumo da operação. Você não vai conseguir trabalhar com tecnologia se você está num local que você não dispõe de tecnologia e de recursos né, para a tecnologia. Então, esse acho que é o ponto para a pessoa ficar ligada. Galera, queria puxar aqui também para nós falarmos agora. e daí Eu sei que tem sempre aquela pessoa que ela escuta o nosso programa e ela escuta assim com aquela... Vamos ver assim, coçando aquele bigode, assim, ó, sabe? E olhando-se <risos> com cara de mal e falando assim, não, discordo completamente de você. Então agora eu quero <risos> lançar pra nós o outro lado. Os aspectos positivos e negativos pra gente falar aqui, de não fazer faculdade. Então tipo, quem não fazer faculdade, por que não fazer? Onde que é bom, onde que é ruim?
1: Agora eu quero saber. Ponto positivo, você vai dormir. <risos> <risos> ou não ou, aí, ou não porque assim,
0: você pode não querer fazer faculdade, estudar programação, não quer dizer que você vai dormir também,
2: é, você eu, tem que se eu, empenhar eu... em outras coisas, se eu você tato, quer ter eu... uma carreira e não um serviço
0: é, fora se você é filho de... Seu pai é rico, você, né? Um cenário super perfeito, você é um filho de uma classe rica e tal. Tá tudo certo, você não precisa trabalhar. O resto da galera, velho, Ó, chegou dia 5... Boletinho <risos> na tua casa, queridão. É conta de água, conta de luz. Você tem que fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que o cara não vai fazer faculdade. Vezes, e eu conheço pessoas que são assim, tá? O cara não fez faculdade ou demorou a fazer faculdade. é Porque... É, o cara não tinha dinheiro para pagar a faculdade, por exemplo. O cara queria muito Sim. entrar na área de TI, o cara trabalhava em outra área. E aí, né? Então, qual é o ponto positivo? Qual é o ponto negativo? O que, que essa pessoa pode fazer?
1: Acho que é até interessante agora explicar por que a gente também paga a faculdade aqui, né? Porque na nossa região, aqui na nossa cidade, não tem... É, nenhum curso da bacharel da nossa área, de, seja sistemas de informação, ciência de computação, engenharia, tanto faz, não tem tá nenhum curso aqui na cidade é, de universidade pública. Se nós quiséssemos um curso público, eu teria que ir para uma outra cidade, no litoral, Florianópolis, coisa assim. Isso. E o custo seria mais basicamente o mesmo do que a gente tá pagaria na faculdade. Então lá tem o custo para se manter, porque é uma capital, é mais caro. Então. A verdade é que acaba dando elas por elas, né? A gente se mudar ou ficar aqui, então aqui tá perto da é. família, tem mais apoio. Sim,
0: exato. Ah, e, e também assim, né? No nosso caso, daria elas por elas, porque a gente não recebe apoio de nossos familiares pra trabalhar. A gente, ninguém tá falando assim, ah, meu Deus, somos cortadinhos. Não, a questão não é essa. A questão é que, tipo, ah, você pode não querer fazer faculdade... Beleza, você pode. Ah, mas eu, para fazer faculdade, a faculdade que eu quero, eu tenho que me mudar para a cidade X. E isso vai encarecer. Tem disso. Uhum. né? A gente sabe Sim. que tem disso.
1: Então, hum, pode acho falar. que um, um ponto positivo é que você acaba tendo mais tempo para pesquisar as coisas que realmente lhe interessam. Na faculdade, você pode acabar vendo coisas que talvez não fossem tanto do seu interesse. E se você não fizer, claro, você não vai ter o seu diploma de bacharel, de tecnólogo, mas você consegue se preparar mais pro seu objetivo pessoal, sabe? Talvez você não quer realmente ter um, um diploma, mas você quer ter um conhecimento pessoal com, sei lá, certificados de cursos que você vai seguir, vai ter sua própria empresa, vai, sei Boa. lá, trabalhar remotamente para sair do país. Então, com concursos apenas, sem ser a faculdade, você consegue focar mais no seu objetivo próprio. Como, como a Pamela
0: disse antes, né é, tem um monte de coisa que você faz e acha que não serve para nada e depois,
3: pá, aparece. né
0: <risos> acho que, e, e isso, assim, um dos pontos positivos que eu vejo do cara não fazer faculdade, que nem o Flávio falou, do cara ter foco, eu acho que é a questão do cara ficar livre. Sabe, você, quando você não tem a faculdade, você tá mais livre e propenso a arriscar, né, por exemplo, hoje, hoje a gente, na nossa condição de pessoas que fazem faculdade, a gente não tem tempo, às vezes, de pegar, de, tipo, meter a cara e entrar numa startup malucona, sabe, que, sei lá, parece que Sim. vai render milhões, mas ninguém nunca sabe, sabe, tipo, o cara que ele, quando ele não faz faculdade, ele só trabalha, né, e ele, por exemplo, ah, imagina você, que é uma pessoa que conhece de programação, mas você não, não fez faculdade e tudo mais, né? não tá afim de fazer faculdade, por exemplo, fez só curso, coisa assim, às vezes você tá muito mais propenso a aceitar esse tipo de desafio, sabe? Uhum. Às vezes o cara fala, ó, oh, tem um trabalho ali, vai para tal lugar. Né? Então tem, tem disso também, né? Sim.
2: Sim. É uma coisa bem importante até, tá, né? O cara quer, às vezes a gente já eu queria desenvolver melhor sobre uma tecnologia, mas às vezes acaba não tendo tempo ou disposição para correr atrás disso, porque tem coisas da faculdade para fazer. Então, o um hum, cara que não dá. tem faculdade, ele pode trabalhar mais nos projetos pessoais dele, pode Sim. focar em, que, em abrir uma empresa, ou pode focar melhor o tempo dele. Não que quem faça faculdade não pode, né? Mas Sim, que é, tem mais dificuldades por causa do tempo e do dinheiro que tu investe ali, né?
0: É, uhum. eu, eu, vejo, eu vejo por nós aqui, né, a gente, a Taverna tá longe de ser uma empresa, obviamente, mas assim, só uma quantidade de manobras que a gente faz, que as pessoas que nos ouvem não sabem, né, de, de madrugadas editando, gravando uma, hora, uma e meia da manhã, duas horas da manhã, uma sexta-feira, no um sábado... Então, uhum. a quantidade de manobras que a gente faz é uma coisa que alguém que não faz faculdade conseguiria fazer tranquilamente sem fazer esse tipo de manobra. Acho que é isso que o pessoal também quer dizer aqui, né? Na, na fala de todo Sim. mundo. Hum. Um ponto negativo que eu vejo do cara não fazer faculdade é que às vezes esse tipo de pessoa acaba faltando, apesar de que eu acho que isso é um pouco vai de pessoa para pessoa, mas é que a pessoa geralmente não desperta tanto interesse em conhecer mais a fundo como as coisas Sim. funcionam. Acho que é tipo, o cara quando não faz faculdade, ele fica com uma visão muito superficial das coisas. Cai tem no comodismo, que... né? É, tem, tem gente que tá fazendo faculdade e também não se interessa muito, mas tudo bem, não vai entrar <risos> no... Não, não vem ao caso. É, não vem ao caso. Mas o a, a, como falei, a pessoa que faz faculdade já tá recebendo esse insight, né? Tá recebendo essas, essas falas, ela tem essa oportunidade. E o cara que não tá fazendo faculdade, ele fica meio por conta. Então, por exemplo, ah, se atualizar no mundo de TI quando você não está dentro da faculdade, você não está tendo esses contatos com outras pessoas, sabe? É ruim. E principalmente uhum. assim, você até pode não fazer faculdade, mas uma coisa você não pode, você não pode deixar de se atualizar. E como você vai fazer para se atualizar? Você precisa ter networking, sabe? Você precisa é, ter pessoas ao seu redor, que estão, sabe, com o mesmo propósito teu, estão estudando e te falando meu cara, ó, saiu uma coisa nova do PHP ó, saiu uma coisa nova de tal linguagem, sabe você também precisa ter isso, de ir atrás e compartilhar, porque senão é, isso eu acho que é um ponto negativo de quem não faz faculdade a pessoa para no tempo, sabe ela, é. ela até começa, ela até pode ter um boom, mas daqui a pouco ela para no tempo e estabiliza, porque sabe, ela não tem com quem é o analogamente seria mais ou menos assim você faz curso de inglês? Faz, 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 faz. Beleza. Você pode ser a pessoa que nunca fez um curso de inglês. Você pode aprender tudo só vendo seriado, lendo, enfim, escutando música. Mas aí chega num determinado momento, você precisa falar com alguém em inglês, a pessoa não consegue, ela tem mais dificuldade. Por quê? Porque ela não fez o curso, então ela não. Como ela não, não tem essa prática, né? ela não recebeu uhum. esses, essas, esses insights das pessoas, uhum. né? Apesar de que, como eu digo, isso vai de pessoa para pessoa. Sim. Né? Não, não quer dizer que seja o seu caso. Ah, Então, quer dizer que se eu não fizer faculdade vai acontecer isso? Não necessariamente. Né? Você pode dar o seu jeito para driblar isso também. Né?
2: É, pode é. entrar alguma network é, online ou algo assim, né, para tentar se atualizar. O fórum, essas coisas também. Existe essa possibilidade.
0: Grupo de Facebook, cara.
2: Vai lá na taverna, vai lá no Facebook da taverna. Tem... É, olha se só. Você atualiza cara. ali pelo site.
0: Olha o jabá no meio do programa, né? É isso Eu aí. não pensei nisso, cara. Pô, pô, me que
2: <risos> Eu vou virar o um marketing do
1: taverna. Assim. Assim. <risos> Assim, a minha recomendação, tipo, pessoal, meu ponto de vista é faça faculdade, sabe? Se você não quer perder tanto tempo da sua vida nisso, hoje a gente tem tecnólogos que são reconhecidos como ensino superior, que duram dois anos, dois anos e meio, então é bem tranquilo de fazer. Ou você tem os cursos mais longos, quatro anos, quatro anos e meio, cinco anos. Mas assim, a recomendação é faça faculdade pelo menos para você ter esse conhecimento você ter o... ou conhecer pra pessoas mesmo para descobrir
2: que você não gosta de verdade.
1: mesmo para descobrir é. que você não gosta exatamente mas <risos> tem essa experiência tipo vale a pena sabe não, não é um desperdício eu acredito que não seja um desperdício de tempo ou de dinheiro é uma coisa que claro hum. vai depender da universidade né avaliação tal, tal tal mas assim não é desperdício vale a pena fazer e eu acho que é isso sabe as empresas hoje elas buscam profissionais que tenham ensino superior concluído. É, se você não tiver, tudo bem, você consegue chegar onde uma pessoa que tem chegou? Consegue. Mas bem provável que você vai levar mais tempo. Ah, porque você vai ter mais dificuldades? Talvez não, mas porque talvez as, as empresas vão te limitar mais, sabe? Sim, boa, vão acabar boa. te boa. cortando. Porque para quem já é experiente na área, já quem já tem 30 anos, 40 anos e, já, e não tem faculdade, sem problemas. Agora uma pessoa que tá chegando agora com 18 anos, entrando na área e não tem faculdade, não começou e não pretende começar... Tipo, ela com certeza vai ser mais cortada de algumas vagas do que outras pessoas que já estão cursando, sabe?
0: Ah, e, e boa, acho que uma coisa vale a pena ressaltar que, cara, se você, se vem uma pessoa que o cara já tem, sei lá, uns 40 anos, 50 anos, o cara te falou assim, ah, eu nunca fiz faculdade, trabalho até hoje, faça o mesmo, cara, desconfie. Por quê? Porque hoje, na minha opinião, é mais fácil de você aprender programação. Você hoje consegue aprender por conta própria é muito mais fácil. Só que também assim, hoje os empregos eles estão começando a ficar cada vez mais exigentes, sabe? Pra uhum. você ter um emprego bom, pra você fazer algo bom, assim, dentro de uma empresa tá ficando cada vez mais difícil. Você é. precisa cada vez conhecer mais, sabe?
1: É justamente pelo fato de que tá ficando mais fácil aprender o acesso à informação é mais fácil que eles estão cobrando mais, porque hoje qualquer um pode começar a programar sozinho. Então, é. a exigência sem falar, se, se torna na maior. Nessa
2: área, a quantidade de profissionais não qualificados que tem é grande, porque muitas Sim. empresas aqui na região elas reclamam que beleza tem bastante gente que sabe, que diz que sabe fazer e tal, que está fazendo curso, mas que não está qualificado para trabalhar numa empresa. Então, Sim, falta exatamente. bastante disso no mercado. É bom você pesquisar, se atualizar, fazer curso, fazer faculdade, é. tudo vai agregar no seu, no seu conhecimento. Conhecimento
0: é, nunca e, demais, gente. É, e aí, é. falando de uma parte específica, mesmo, beleza, você não quer fazer faculdade, cara, tudo bem, mas não deixe de estudar. Não pare de. Não, não, não deixe de fazer curso, sabe? Não, sabe, compra Sim. algum curso online, paga curso online, faça, porque assim, cara, o pior dos problemas é a pessoa que para no tempo. Por quê? Porque a pessoa que para no tempo, ela vira refém na empresa, sabe? Tipo, você trabalha numa empresa, sei lá, trabalha com C Sharp. Você está lá há cinco anos na empresa, trabalha com C Sharp, só conhece C Sharp. Cara, daqui a pouco, se, você, se a empresa te mandar embora, você só sabe C Sharp. Você só tem essa vivência. Então, procure você também se atualizar. Uma, porque Sim. você pode agregar e trazer outros conhecimentos para dentro da empresa. Tipo, ah, você conhece de Ionic e traz pra empresa alguma coisa com a Ionic, por exemplo, uma sugestão, né? Mas assim, de qualquer forma, procure ter esse tipo de coisa também. Então, tipo, não, a, a dica que minha seria, cara, se você não quer fazer faculdade, tudo bem. Mas então, faz curso, sabe? Tenha isso. Acho que é. o Flávio já levantou a bandeira dele dizendo <risos>
1: qual era o melhor na opção dele... <risos> <risos> é, eu vou, eu continuo, tipo, no meu ponto de vista é isso, sabe, eu acho que a faculdade vai, vai sempre agregar, sabe, não, não tem por que não fazer, tipo, claro, tem pessoas que tem, cada um vai ter um cenário, mas eu acho que fazer não, não é ruim, e tipo, pegando a fala da Pamela que as empresas reclamam ou citam que não tem profissionais formados, é, uhum, preparados... Foi formado, foi Qualificados, qualificados é. isso. Não tem profissionais qualificados na área. É realmente um problema. Porque a empresa, beleza, vai precisar de alguém para fazer pesquisa, participar da, na parte de inovação, coisa assim. É, ela pode Você pode ser um profissional bom com isso, mas com uma faculdade, com um diploma, você não tem muito o que ficar provando que você sabe fazer isso. Porque você tendo um diploma... você a empresa sabe que você já passou por uma parte de TCC, você já teve que fazer um artigo científico, você vai saber ler um artigo científico, vai saber desenvolver um artigo científico, porque tem empresas que desenvolvem para poder fazer publicação em revistas e se divulgar, ou para poder conseguir até recursos do governo, que no Brasil nós temos recursos de pesquisa, então se a empresa ela tem pesquisa, ela consegue isenção de imposto para pes... o setor de pesquisa. Então Boa. tudo que é desenvolvido, todo o dinheiro que eles usam para... Pesquisa, eles conseguem abater no imposto de renda, basicamente. Não todo Sim. o dinheiro, mas é 80%, se eu não me engano. Sim, boa. É lei aí. do
2: bem. Não.
1: Além do bem, isso. Além do é bem. isso aí. Então, assim... Se você tem o diploma, é, fica muito mais fácil você entrar num setor desse, porque a empresa não vai ter que ficar provando que você. Tipo, você não tem que provar a empresa que você consegue fazer aquilo. Você já é. tem um diploma que prova isso. E,
0: e assim, né? Às vezes o seu objetivo não é virar pesquisador nem nada tudo bem, isso tá, para mim tá super perfeito, só que se você quer só ser programador, você só quer trabalhar com isso, cara, procure então se especializar o máximo sabe, uhum. num ramo não se, tipo uhum. assim, a minha teoria é, não se especializa numa linguagem se especializa num ramo, cara, eu quero ser programador quero ser programador mobile beleza, entenda tecnologias mobile, nativa, híbrida conheça bem a fundo, sabe? Tipo, entenda bem os recursos do Android, entenda bem recursos da iOS. Ah, mas eu só quero ser desenvolvedor é, mobile iOS. Beleza. Entenda bem a fundo, sabe? Procure entender. Porque, assim, uma coisa é você chegar e dizer assim, eu sou programador Java. Outra coisa é você chegar e dizer assim, não, eu sou programador mobile. Eu sou programador web. Então, entenda, tipo, mesmo que você não quer fazer faculdade, não quer ter o um viés de pesquisador, por exemplo... Mas então, pelo menos, seja especialista no, no seu ramo, sabe? Tipo, não, eu sou desenvolvedor web. Eu conheço servidores de aplicação, eu conheço Apache, eu conheço Tomcat, eu conheço JBoss... Wildfly, enfim, eu conheço... Ah, beleza, é PHP, beleza, eu entendo que tem o, o, o Apache lá, beleza. Ah, sei como é que é renderizado, como é que é o procedimento. Ah, entendo um pouquinho de rede, sei como é que é feito o tráfego, sabe? Procure entender a fundo, então, o que, que você faz, né? Isso acho que vale para todo mundo, inclusive para quem faz faculdade também. Se você está trabalhando com uma tecnologia... Não procure entender a sua tecnologia só. Procure olhar para o todo também, né? para o conjunto que você está trabalhando. Acho que isso é, também é bem importante.
2: Sim.
0: Pamela, de... já que o Flávio já levantou a bandeira dele, eu queria entender de ti. De o que, que tu prefere? tu prefere fazer faculdade ou preferia não fazer faculdade? O que você acha que é melhor?
2: Então, no meu caso, eu... Né? Escolhi fazer a faculdade Então eu acho que a faculdade Ela tem bastante benefícios é, Mas como eu estou falando Desde lá do começo Depende muito do que a pessoa quer E eu acho que saber o que quer, o que você quer É bem importante Até porque Se você não for fazer uma faculdade né, Você tem que Se preparar e se prender, é, Se planejar Para fazer o a sua, os seus cursos, fazer o... agregar o seu conhecimento, né, você tem que se planejar melhor, e a gente uhum. tem essa tendência de ser um pouco mais preguiçoso, né, pelo menos.
0: <risos> também, <risos> é. isso também é verdade, isso é verdade.
2: E daí já a faculdade, ela te impulsiona, né, porque se você não faz os trabalhos, não faz as provas, não estuda, você acaba não se formando, então tem ele um incentivo maior, né. Acho
0: que uma, uma pergunta que me bateu agora. Hum. Se, se vocês estivessem agora, pense assim: nós temos o nosso conhecimento de hoje. Uhum. Né? Já conhecemos tudo que nós conhecemos. Mas não fazemos faculdade. Estamos lá para entrar ou não entrar numa faculdade. Ah. O nosso ponto de vista atual. Você entraria ou não entraria na faculdade?
2: Eu estou com 18 anos, digamos, né? Mas tenho o conhecimento que eu tenho hoje, é isso? isso conhecimento exatamente. de faculdade, não de, Exato. de assuntos exato,
0: de você, você tipo assim não, não exatamente de faculdade, mas tipo, você já entende de programação, você já tá numa empresa, por exemplo, fazendo estágio e tudo mais você, uhum. já, você já programa você já, tipo assim, você não precisa da faculdade pra manter o seu emprego por exemplo você, você não vai ser mandado embora se você não fazer faculdade você tem essa opção de escolha tipo faz ou não faz faculdade ou faria outra coisa, o que, que você faria primeiro?
2: cara eu não faria faculdade <risos> eu buscaria então, me planejar e fazer cursos online ou cursos presenciais, mas focando mais num determinado assunto. Assim, tentar, tentaria descobrir melhor o que eu, que eu queria, né? Tipo, ah, quem uh -huh. você falou ali, eu quero ser programador mobile, então eu vou estudar mobile. Eu quero ser Sim, programador entendi. web, eu, então eu vou estudar web. Eu gosto bastante de web, então, né? Eu ia ter tem mais tempo para focar nisso, que é algo que hoje eu não tenho tanto. Então, uh -huh. com o conhecimento que eu tenho hoje, eu, eu faria um técnico, que eu já tenho até, né? Mas uh -huh. eu faria um técnico e faria cursos. Mas que o, que é? a o técnico é a faculdade também, né? Mas digo, bacharelado, Sim. eu não sei se para mim hoje valeria a pena. Mas depende de cada um. Eu, uh -huh. conhe eu conheci muita coisa e conheci muita gente graças à faculdade. Conheci vocês graças à faculdade. Então a faculdade já tem muitos benefícios realmente. Mas é da parte do conhecimento, talvez eu acho que eu focaria mais em cursos hoje.
1: <risos> é, só vamos a... ver se o Flávio muda de opinião agora. <risos> Não, só corrigindo a Flamengo acabou então que técnico e faculdade, na verdade, tecnólogo, né? Que são diferentes. Isso, é. tecnólogo. É, tecnólogo. É tecnólogo. É. Uh, bom, eu continuaria. Fazendo faculdade, que na verdade eu já Trabalhava quando, antes de fazer faculdade Eu já tinha emprego na área E eu não precisava cursar faculdade para continuar no meu emprego, mas eu escolhi fazer Então escolheria da mesma forma Fazer faculdade, claro, talvez escolheria Outro curso, não sei Mas eu acho que eu iria algo Iria buscar algo que agregasse ao meu conhecimento E não alguma coisa que eu fosse Continuar na mesma, sabe? Então uhum. eu não faria só pelo papel, eu faria algo, buscaria algo que agregasse no meu conhecimento. Até eu acho que, como a gente já discutiu bastante, fazer ou não fazer e quais... Eu acho que a gente até poderia falar que... A, de princípio, você decidiu, vai fazer faculdade eu Acho que outro ponto importante É você decidir qual curso você vai seguir né Porque sim, a gente tem esse curso de ciência da computação Que tem um viés mais científico e tal Tem curso de sistemas de informação Que geralmente volta mais o mercado de trabalho Não tem tanta parte de ciência Vai ter um pouco de pesquisa sim Porque é uma faculdade, tem que ter pesquisa Mas não é uma pesquisa tão científica uh, Você tem curso de engenharia Gestão de TI, esse tipo de coisa Uhum. É, derivados, né? Que são Boa. os tecnólogos e tal. Mas Entendi. eu acho que é importante você saber qual curso que você quer fazer. É, uma dica é pegar a pega grade do curso, dá uma olhada na grade, ver se as coisas estão atuais, se não é um curso que está defasado. Uh, pesquisa, boa, boa. tem grupos no Facebook Já vi gente pegando e joga, joga grade Lá no grupo e fala, pessoal, como é que tá essa grade aqui para um curso? Legal. Geralmente você consegue Tipo, aqui na região a gente não tem Muita opção de faculdade Na área de computação São Presenciais, né? A uhum. distância tem mais Mas presenciais tem duas, se não me engano Então, mas tem lugares que tem mais E o pessoal consegue pegar e, tipo, comparar as grades Isso é legal É assim, uma coisa que eu acho falha do nosso curso atual de ciência da computação, é que não envolve tanto a parte de cálculos, e isso, tipo, faz falta pra gente, quando chega na parte de inteligência artificial, processamento de imagem, que a gente não consegue ter um... A gente não consegue se aprofundar nos algoritmos. A gente sempre acaba é. ficando nas partes superficiais, tipo, sabendo que o algoritmo existe, como que ele funciona mais ou menos, mas a gente não sabe os cálculos internos. Que... Então, tipo, esse tipo de coisa faz falta pra gente porque a gente não tem... Inf... tipo Infelizmente, não tem esses... essas matérias mais de cálculo porque uhum. a faculdade tem um... Tipo, não só o nosso curso, mas a universidade toda tem um foco no mercado da região. Tipo, boa, é um boa. dos lemas da universidade, o foco do mercado na região aqui. Então a gente acaba Sim. tendo falta desse tipo de, de matéria. É, de,
0: do meu lado eu acho que eu ainda... Eu realmente comecei a entrar aqui quase num paradoxo meu entre fazer ou não faculdade. Porque eu acho que hoje, da forma como eu tenho me, consigo me orientar e tudo mais... Talvez hoje eu partiria para uma estratégia, tipo assim, de tipo, ir para, por exemplo, no caso a UFSC, que é melhor, eu iria para a UFSC, tá ligado, e tentaria abraçar alguma coisa de trabalho remoto, assim, que eu fosse, sabe, tipo, algo que eu conseguisse fazer trabalhos, uhum. uh, tipo, remotamente, e eu tenho uma carga horária por semana que eu, que, que eu tenho que dar conta, e eu conseguiria cadenciar isso com a, com a faculdade. Isso é um negócio bacana, Sim. tipo... Quando você tem conhecimento e domínio de programação, você pode pegar, por exemplo, trabalhos remotos em que os caras te dão uma carga horária é, semanal, mensal, que você tem que trabalhar, né e os caras te dão um prazo, e você pode ir trabalhando quando você bem querer. Então isso também é um ponto bacana, que eu conseguiria cadenciar melhor. Não uhum. que eu não fizesse faculdade da forma como eu estou fazendo hoje, mas talvez eu tentaria mudar essa perspectiva para por exemplo, fazer uma faculdade um pouco mais avançada, sabe, talvez, é. ou, sei lá, eu faria uma faculdade à distância que não fosse me puxar tanto e aí eu, beleza, eu investiria, tipo, trabalharia algo mais ok, tranquilo, de boa, pegaria nessa parte assim, à distância e ia, tipo, sabe, estudando mais, assim, tudo é, sim, eu iria mais para esse conceito de estudar mais porque, na minha opinião, é Quanto mais tempo você tem depois que você já tem domínio. Quanto mais tempo você tem para estudar, por exemplo, coisas de inteligência artificial, uh, computação gráfica, coisas assim, tipo, esses, esses mundos, né? Falo esses dois mundos, mas você pode olhar segurança, você pode olhar mobile, web. Quanto mais tempo você tiver para analisar e pegar cada mundo desse e, meu, gostei desse mundo e ir adiante, cara, melhor é para você, porque daí você consegue entrar em outras áreas também. Você consegue sair, tipo, de ser um simples programador, você pode dar saltos maiores, né? Você, é, tem um, Por exemplo, tem um caso muito famoso da galera do Brasil que é muito requisitada para o setor de segurança de informação. Por quê? Porque o brasileiro geralmente é muito criativo em tentar em técnicas de invasão e tudo mais. Então, sabe? Talvez eu acabaria entrando e pesquisando outras coisas. Então, mas eu ainda fico com fazer a faculdade também. Eu acho que ainda, apesar de tudo no máximo eu diria pra você assim cara, se você tá na dúvida entre fazer ou não fazer é o famoso try catch. tenta dar um try e tenta o primeiro semestre, se você vê que não rolou, não é bem o que você esperava não gostou, cara
2: eu diria o seguinte,
0: faz o primeiro e o
2: segundo
0: é, talvez assim, se você ficou na dúvida faz até o terceiro, só que assim, até o terceiro semestre procura se decidir, porque pra você não perder tempo também, porque assim a questão não é só o dinheiro a questão é principal o, de, o tempo que você está perdendo. Porque pensa o seguinte: você começou a fazer faculdade, você fez o primeiro e o segundo semestre, você quer desistir, beleza, você já desistiu, mas já passou um ano. Olha, olha bem, então, tipo assim, Sim. caralho, você perdeu um ano, quer dizer, você perdeu, você, nada se perde. Não. Mas assim, todo o esforço que você fez de um ano, você vai estar tá jogando fora. Então é bom ter essa consciência para quanto mais rápido você é, se dedicar exato de, cara, isso vale a pena pra mim, vale a pena, não vale. E outra, eu acho que o que o Flávio falou antes, cara, pega, joga em grupo. Cara, eu tô com essa dúvida, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, vale a pena fazer faculdade? Porque... Isso é muito avaliação, sabe? Às vezes a gente tá aqui falando, você escuta e fala, meu caralho, eu preciso fazer faculdade. Você começa a fazer faculdade na segunda semana e fala, meu, esses filhos da puta dos caras da taverna mentiram pra mim, cara. <risos> não, não é que a gente não tá mentindo pra você. É que você não conseguiu fazer uma autoavaliação suficiente, entendeu? Então, é, isso toca bastante. Então... Cara, qualquer coisa, no máximo das dúvidas, manda uma mensagem pra mim e fala, senhor Caveira, tudo bem? Então, olha, cara, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar basquete, uh, eu sento na frente do computador uma hora por semana. Eu posso fazer faculdade? Aí eu vou olhar pra você e vou dizer, então, cidadão,
1: não. Faculdade é de computação, né? Só pra. Exato. Costa... É.
0: Não. Então, acho que é melhor você procurar a educação física. Entendeu? Desculpa a brincadeira, mas <risos> é uma, 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 uma forma que você pode fazer. Então busque recursos e fale com as pessoas, sabe? Assim, fala com as pessoas, o que o Flávio falou. Manda lá num grupo de. de sabe? Num grupo. Pesquise aí. Ah, você tem um amigo de um amigo que é programador. Ah, tem um amigo, marido, esposa, fulano. Cara pergunta, pô, legal, você fez faculdade, foi bom, foi ruim, você faria, por que eu faria? Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque às vezes, cara, a gente, e isso eu, eu falo muito por mim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão muito idealizada da faculdade, é, principalmente que eu olhei, tipo, o desenvolvimento de jogos na grade, eu quase tive um orgasmo, falei, caralho, é isso mesmo, cara, e hoje eu tô chegando perto de cursar essa disciplina, e eu tô tipo, beleza, mas tem outras coisas que são legais também. Gostei mais, dos, entendeu? Então, tem essas coisas também, né?
2: É. Oh, e antes da gente terminar, o é, que que vocês acham da faculdade de distância? Eu vou dar minha opinião já, hein? Eu acho ah, que... Boa. É besteira. Eu acho que perde a melhor e... parte da
1: faculdade.
2: Que <risos> é o
1: essa é polêmica. Eu não,
2: não acredito Eita. na faculdade de distância,
1: desculpa. Olha, eu gostei, gostei da pergunta. Fala aí, Flávio, o que, que tu acha, cara? Cara, eu acho que isso é muito de perfil, sabe? Tipo, eu acho que vale a pena pra quem não quer, tipo se dedicar, de pegar o carro, pegar um ônibus, ir até uma estrutura física, ter aula. Só que você tem que ter muita disciplina, cara. Você, pra você estudar à distância, eu não, não consegui, tipo, não tentei fazer faculdade de distância, mas tentei fazer cursos. E, cara, eu fiz o curso pra cumprir tabela, saca? Mas, tipo, não, não dá. Eu não tenho essa disciplina toda. Então, eu admiro quem consegue, porque tem pessoas que eu já vi que tiram proveito, sabe? Tipo, Conheço pessoas que fazem faculdade não só de, da de informática, mas tipo, engenharia mecânica à distância, uhum. e consegue tirar proveito disso, sabe? Geralmente é até mais barato, por, a faculdade não tem que ter uma estrutura física, então acho que vale a pena pra quem quer, mas fica a dica, você vai ter que ter bastante disciplina pra fazer as coisas, não deixar tipo... Ah, é porque a distância é mais fácil, cara. Não necessariamente. Cara, tipo, não, você vai não ter vai, que.
0: Não vai pelo fácil, cara. Porque é... se você não souber, cara, você vai cair numa situação. Imagina, é, é, eu sempre instigo as pessoas pra, cara, não minta, sabe? Seja booleano, sim ou não. Sei e não sei, sabe? Tipo, porque você vai cair numa situação no trabalho um dia que vai ser booleano, cara. Ou você vai saber resolver e você vai resolver ou você vai, beleza, eu tenho uma ideia e acho que eu sei resolver, e aí você vai conseguir resolver ou você é. simplesmente vai dizer assim cara, olha, eu não entendo nada disso sabe, porque não adianta, cara no, no cenário real de uma empresa você não saber alguma coisa é nulo, sabe, tipo não adianta você dizer que, tipo ah, você sabe programar? Sei, aí o cara te bota lá pra fazer uma tarefa, você fica duas semanas, e é uma tarefa que um programador normal faria em, sei lá, um dia
1: Entendeu? É, eu digo até não fácil de... Tipo, a pessoa escolheu porque é mais fácil. Mas a pessoa, tipo, acabar se acomodando porque é a distância e vai pensar que é mais fácil. Ah, e tá. nem sempre, sabe? Tipo, claro, se a você falsa pegar... uma impressão, né? Um... Isso. Se você pegar uma universidade que não tem muito reconhecimento, não tem uma nota boa no mec coisa assim... Pode ser mesmo que seja mais fácil. Mas se você pegar uma universidade renomada, mesmo que seja distância você também vai ter dificuldades para tipo, conseguir concluir os trabalhos, provas, coisas assim. Então, acho que isso tem que pesar bastante a sua disciplina, se você vai conseguir fazer um curso online. Eu não descarto, tipo, é faculdade também, sabe, vai ter diploma, é, assim como tecnólogo também, que muitas pessoas criticam, ah, mas tecnólogo não deveria ser considerado superior e tal. Cara, acho que vai muito do perfil da pessoa, tipo, a pessoa, sabe, a pessoa tem que saber o que ela vai estar tá fazendo e se aquilo realmente vai agregar para ela e Sabe, acho que esse é o meu Boa. ponto de vista
0: Cara O meu, a minha opinião Sobre a faculdade, a distância Olha <risos> Daria pra escrever quase um livro dessa porra Mas tudo bem uh, Eu, assim Eu concordo com o que o Flávio tá falando Da questão de disciplina Mas eu também digo que Além disso, eu acho que te dificulta Uma parte que não tem como tu resolver Que é o networking Cara, uma das coisas que eu bato muito em cima e que eu não gosto de faculdade à distância é que você perde o networking. E quando eu falo de networking, de você conversar com as pessoas, eu não estou, às vezes, nem falando de você conversar com pessoas só do seu curso, mas de outros cursos, sabe? Porque você fazer networking é você compartilhar o que você aprendeu. E você compartilhar, às vezes, o que você aprendeu não está só em você, por exemplo... É, sabe, conversar com um colega de sala de você, mas tá com você está andando dentro da universidade, esbarrar com alguém que faz, sei lá, filosofia e você começar a conversar com a pessoa, você aprender alguma coisa, você, sei lá, eu, eu falo por mim assim, tenho amigos que cursam direito, já falei isso. Ah, de vez em quando, cara, eu encontro com os caras, a gente conversa, o cara fala, pô, cara, estamos com uma dificuldade disso, porra, quem dera tivesse um software para aquilo, entendeu? Isso gera ideias, gera oportunidades, então olha o, o quanto você está perdendo, sabe, por estar tá ali, no seu mundo isolado, então é. você ganha o, o conforto de estar tá isolado, de fazer no seu tempo, ganha, mas você perde o que? O networking, cara, você mas perde é
1: é aí que eu Pode. digo onde entra a parte do, do perfil, sabe? Por exemplo... Exato. A não, tipo... eu, eu,
0: eu entendo, eu entendo. Mas tô, tô querendo contextualizar para assim... Às vezes a pessoa quer fazer a faculdade, mesmo... Ah, beleza, acho que é o meu perfil. E ela acaba caindo nessa problemática é, não, depois,
1: né? Mas além do, do perfil, o cenário de vida da pessoa. Por exemplo... Também, eu também. Tenho, eu tenho o meu irmão, que tipo, ele faz engenharia mecânica à distância. E... Ele tipo, é casado, tem filho e tal. Para ele é inviável ir para uma universidade todo dia. tipo Ele já trabalha, tem, geralmente ele tem que ficar fazendo hora extra, dependendo do dia e tal. Ah, então, para tipo, ele é inviável ir pegar todo dia o carro, ir para uma estrutura física da universidade, estudar. O valor já é mais elevado. Então, com uma faculdade de distância, ele paga um pouco mais barato. É, ele consegue aprender, tipo ele consegue dar um pouco mais de atenção para a família. Então, por isso que eu falo que vai depender do perfil e do cenário ah, de vida sim. da pessoa, sabe? Sim, porque sim. Talvez bom. o networking para ele nesse ponto não é tão interessante quanto sim, ficar em casa. Porque, e... É,
0: acho que assim, valeu, obrigado pelo teu, pela tua fala, porque isso é verdade. tô colocando aqui num ponto onde você pode escolher, né? você tem o poder de escolha. Por exemplo, o caso do teu irmão, o cara não tem escolha. E mesmo que tipo, ele fosse para uma estrutura física, com a forma de vida dele hoje ele poderia receber milhões de insights para fazer um monte de coisa revolucionária que ele não ia ter tempo pra fazer, né? É, Porque ele exatamente. tem outras prioridades. Então isso, isso que tu falou, Flávio, é, é super legal. De, tipo, o ouvinte também fica ligado, que é tipo, cara, a situação da minha vida, como é que tá, sabe? Eu tô bem? Porque às vezes, cara, você não pode ter isso, sabe? Tipo, é, que adianta você ir fazer faculdade e aí você tá com problemas em casa... Com, com família doente, com coisa assim Isso, uhum. tipo, são fatores externos A você, que não, não depende de você Exatamente, né mas que influenciam no teu dia-a-dia. -dia. Então, o que o Flávio comentou é verdade, por exemplo. O irmão dele tem essa, essa deficiência. Então, por exemplo, na minha fala de você vai perder um deporte, Meu irmão é deficiente agora, mas olha mas só... É. Não, não,
1: não,
0: não. Não, falei, não falei do teu irmão, Estou falando dessa deficiência externa, né? Desse fator externo que
3: influencia. Não, seu irmão não é deficiente não. Pelo menos não que eu saiba, né? Não, não é. Vou mandar um abraço pro, pro irmão do Flávio,
0: aí sei que ele não vai ouvir. É, por, provavelmente não, mas... Mas sinta-se sinta abraçado por mim, não, não, foi, não, foi, não foi nada pessoal, nem, nem nada, viu? Uh, mas assim, se você tem o poder, tô comentando aqui, é, se você tem o poder de escolha, se você tá solteiro, ou sei lá, até namorando e você não tem muitas obrigações pra cumprir, né, tem aquela você não precisa trazer e alimentar uma família, cara, acho que, né, uma Sim. faculdade à distância, ela pode te, às vezes ela, dependendo do ponto de vista, ela pode te buscar muitas coisas, sabe, pode te, ela ela pode te dar essa falsa sensação de que tu tá fazendo tudo beleza lindo maravilhoso te dando tempo para outras coisas mas tu pode estar tá perdendo um monte de outras coisas que estão escondidas né que é implícito então isso eu acho que é a minha fala aqui desse ponto eu falei que dava para escrever um livro <risos> eu falei eu falei muito bem galera vamos chegando ao fim do nosso programa antes da gente terminar a gente tem a famosa pergunta saideira, essa Tô pegando a saideira. Aqui, eu já
1: tenho <risos> né? a cabeça.
0: A saideira que é a famosa pergunta tradicional de um bar, que é uma pergunta onde a gente sempre faz sobre o episódio, e os nossos convidados eles não sabem dela anteriormente. Eu eu garanto para vocês que eu vou ler ela aqui, eles não sabem. Não sabem. É eles não sabem, eles não têm nem ideia da, da pergunta. Então uhum. vamos lá. A pergunta desse podcast, ela é uma pergunta um pouco diferente das dos demais. Por quê? Porque ela vai ser um caso onde nós vamos ter que ter empatia. Então, vamos ver a empatia do nosso, do nosso grupo e do nosso ouvinte também. Oh, louco. É, olha só. Então, vamos ao seguinte. É, dessa vez é um cenário. O que você faria se estivesse na situação de alguém com cerca de 28, 30 anos, em um outro ramo? Então, imagine alguém que está com 28, 30 anos e trabalha em qualquer outro ramo. Imagine qualquer ramo, o cara pode ser pedreiro, o cara pode ser, sei lá, trabalhar num hotel, qualquer coisa assim. E o cara deseja entrar pro mundo da programação. Ah, Não. Beleza. Aí, a parada é, você indicaria pro cara, aí o cara veio perguntar pra você, você faria faculdade ou estaria pra um curso mais rápido? Lembrando, Não entra! Eu ia falar, ó, não entra, vai embora. Vale, <risos> ó, vale lembrar, ó, vale lembrar, a pessoa tem família, ou seja, tem mulher, tem filho, logo ela não vai poder dedicar o tempo dela inteiro com o estudo, porque ela vai precisar manter no emprego e uhum. pagar a conta. Ou, no máximo, ela vai ter que, né, tipo, sair dela pra entrar pro mundo da programação Mas ela não conhece nada, ela só quer entrar pro mundo. E aí, você fala pro cara, velho, faz faculdade ou não? Começa estudando por conta, e tenta aí, arranjar véio? um emprego, e aí? Como é que a gente encaixa essa, essa pessoa? Eu ia dizer pro cara, cai fora,
1: mano, cilada. É uma cilada isso. Vai embora antes. É uma cilada, Bino. <risos> vai embora enquanto em a tempo. <risos>
0: Tá na mão de vocês, cara Tá na mão é. de vocês aí, ó
2: eu Vou lá, eu começo Vai lá. Eu queria, assim Converse com alguém da área antes Então, né, pra ter certeza ali Do que que é, pra pessoa te Ué, passar. mas você é da área, ele vai falar com tá você
3: contigo, você ah, é a pessoa
2: Tá, não, eu você, sou, eu sou a, pessoa. Você, a pessoa Eu não sou instruindo a... tá, ela Tá, eu tô instruindo ela Ou eu sou a pessoa como assim? Oi? Agora eu não entendi. Você eu... é a
1: pessoa da área.
0: Alguém veio não, te perguntar. Você ah. é a pessoa da área. A pessoa de 28, 30 anos, eu ela veio entendi. te perguntar, entendeu? Aqui.
2: Agora todas as pessoas se encaixaram. <risos>
0: Agora você, você, te, você não é essa pessoa, né? Você não tá nela, mas você tem, tem empatia de... Ela veio contando, dizendo, olha, cara, pô, então, tô trabalhando aí, tenho meus 28, 30 anos, tenho mulher, tenho filho... Né? Então, <risos> tá eu
2: explicaria pra ela como é que funciona então, né? Diria uhum. como é que é o trabalho, o dia-a-dia, -dia, de quem trabalha com isso, e diria certo. pra ela fazer um alguns testes, né? Não um teste em empresa, né? Alguns testes online e tal para conhecer, diria ah, para ela o
0: teste de, de perfil?
2: É, um teste de perfil, um teste de programação, algo assim que tem disponível na internet, né? E uhum. diria para ela fazer um cursinho mais um curso menor e tal, ou até gratuito se ela conseguir, para uhum. ver o que, é que se trata tá realmente, um curso de programação. Né? Não, não curso de análise ou algo assim. Eu acho que primeiro ela tem que começar pela programação. E tá, isso...
0: então... Então, só pra entender, a, a, tua, a tua... O teu conselho pro cara seria, velho, não começa fazendo faculdade, não, certo? Não,
2: começa pela faculdade, porque a tá, faculdade, entendi. ela vai... Tu vai demorar muito mais tempo pra... para entender como é que funcionam as coisas, eu acho, né, na minha opinião, assim. Uhum. E ela vai... Tipo, tu vai demorar mais tempo pra concluir ela, né? E já que é certo. algo que tu não sabe, o cara não conhece, ele não sabe o que, que é, eu acho que entrar num curso rápido primeiro é uma solução melhor. Porque como ele tem família e tudo, ele não tem muito tempo para decidir, né? Ele tem obrigações uhum. maiores, então eu acho Sim. que primeiro faz um curso menor, né? Um curso de, talvez de seis meses, um ano, ou menos uhum. até, três meses e tal. Só para entender o que é a programação e como é que faz. E daí, se ele gostar disso, daí eu, ele faz a faculdade.
1: Muito bom. Flavício? Então, eu acho que eu iria mais ou menos para esse lado também de indicar tipo, cursos mais rápidos. Porque assim, é, eu conheço, acho que. Me lembro agora de cabeça de duas pessoas que eu conheço que tiveram mais ou menos esse cenário. Um veio tipo, da área de metalúrgica. É, três pessoas até, uma foi da área de metalúrgica, dois de metalúrgica e um da área de, de comércio E tipo, o, talvez o ponto negativo é que eles começaram com cargos mais baixos Ou estagiário ou tipo, aprendiz, júnior, sabe Então eles tiveram, talvez o salário deles no começo acabou reduzindo Mas hoje tenho certeza que já compensou, sabe Tipo, depois de um ano, um ano e meio, eles já conseguiram voltar a ganhar ou ganhar mais do que ganhavam antes da área, né? Fora uhum. da área. Então, talvez indicaria isso mesmo, tipo fazer um curso técnico, pegar cursos menores e depois assim que entrar na área, depois partir para uma faculdade a distância, sabe? Que tipo o pessoal vai ter família, vai ter filhos, então não vai conseguir se dedicar para ir fisicamente para faculdade. Então eu indicaria uma faculdade a distância até não começar pela faculdade à distância, porque essa área, tipo, até digo, não só a distância, mas quando é faculdade normal também, presencial, uhum. também não começar pela faculdade diretamente, porque acaba dependendo da faculdade, claro, né, isso vai depender muito da, da faculdade, mas a, aqui, por exemplo, a nossa, tipo, começar direto pela faculdade, para quem começou, foi difícil, porque essa parte introdutória, ela é muito curta. Então, com o curso técnico, você consegue ter mais base para entrar na faculdade. Então, acho que eu indicaria isso primeiro: faz um curso técnico, começa como estagiário, como alguma coisa assim, e vai para uma faculdade à distância e se dedica. Que você vai conseguir ser promovido, ser efetivado de estágio para funcionário, depois ser promovido e rapidamente vai compensar o valor que você ganhava, dependendo do seu trabalho anterior, obviamente.
0: <risos> Bom. Do meu lado, eu já falaria pro cara mesmo o seguinte... Eu olharia pra ele e falaria assim... Velho, quantas horas tu pretende dormir por dia? Se o cara olhar pra mim e falar que é oito... Eu vou dizer... Cara, desiste. Desiste. Continua aí. Continua. <risos> Não, brincadeira. Eu indicaria honestamente... Eu seria bem curto e grosso. Falaria assim... Cara, a minha solução é... Velho, você tem que começar por pouco e você tem que estar tá preparado para tipo, ter uma queda muito brusca do, de tudo que tu tem. Então, uhum. tipo, o que o Flávio falou, eu falei assim, cara, eu começaria primeiro, meio que perguntando pro cara, você está disposto a perder, sei lá, 50% da tua renda atualmente? Porque eu, é normal, tipo, o cara vai perder uma parte da renda que ele não vai, ele não vai conseguir começar, tipo, um desenvolvedor, ele vai começar como um estagiário, vai ter que fazer estágio e tal, não vai ter muito como... Tipo, o cara dificilmente vai começar já bem, né? Apesar de ser uma pessoa já de mais idade, mas o cara não tem experiência nenhuma. Então, uhum. né? Vai, vai ter que começar de baixo. E outra coisa, eu, eu questionaria ele do tipo assim, cara, você tem realmente certeza de que vale a pena largar tudo que tu tá fazendo, toda essa tua carreira, pra pular pra essa e tentaria entender bastante os motivos do cara pessoais. Sim. Pegando os motivos disso, né, do, que a pessoa me explicou, aí eu tentaria traçar meio que um plano específico para ela, sabe? Tipo assim, ah, beleza, você tem seus 28 anos, você trabalha em uma empresa, sei lá, de, você trabalha na administração de uma empresa. O que está te motivando a trocar a área de administração pela área de programação é porque tu viu, sei lá, tu mexe com o sistema lá e tu começou a gostar beleza, eu indicaria pro cara tá, então começa fazendo um curso aqui, de introdução à programação, vê se tu vai gostar mesmo, sabe conheça bastante de lógica primeiro, e eu perguntaria pro cara uma parada mais ou menos assim quanto tempo tu quer se dedicar por semana, tu pode se dedicar por semana, porque uma coisa é o cara chegar e dizer assim, beleza, eu quero entrar, mas aí o cara chegar pra mim e dizer ah, mas eu só vou poder me dedicar, sei lá meia hora por semana, fala cara desculpa mas eu prefiro dizer que no teu caso é quase impossível de que tu vá conseguir entrar para esse mundo sabe porque tu, tu uhum. vai precisar se dedicar a tempo sabe fazer curso e tudo mais então eu começaria indicando para o cara cursos mas também instruiria a pessoa assim procuraria instruir muito mais a pessoa do que tipo dar cursos tipo assim ah faz aqui segue essa receita de bolo procuraria ser muito mais assim de entender o lado dela e aí re ser reativo a esse, o que ela me explicou assim, não sei se a minha fala ficou tão clara tão, tão fácil de ser entendida mas eu analisaria caso a caso e procuraria, uhum. tipo, primeiro entender o tempo da pessoa e como ela quer se organizar para daí eu pegar isso e dizer, beleza, então é melhor tu começar fazendo um curso aqui e vai pra essa linguagem vai pra aquela não, não entra tanto aqui, porque isso também às vezes pode ser um foco, por exemplo você pode pegar uma pessoa que não conhece nada e dizer para o cara, velho, começa aqui, entende lógica de programação, beleza, agora vai para essa linguagem X, sabe? Que é um pouco mais, vamos dizer assim, o caminho um pouco mais curto, um pouco mais facilitado que outras. Então, procuraria trabalhar nessa, nessa vibe. Galerinha, estamos chegando ao fim do nosso programa gostaria de agradecer a vocês dois por estarem aqui e também da nossa audiência por ter ouvido até aqui e nos vemos na próxima é nóis <risos> valeu, grande okay. abraço e eu acho que vai ter saído então ó, se você ficava de olho aí que quando, depois que sobe a música abaixa a música e um pessoal começa a falar aí, viu <risos> valeu galera valeu
3: Ah, oi, mas olha só, você, mas você achou que o programa ia acabar, oi, mas olha só, meu caro amigo, você achou, <risos> você achou que a música ia sumir. <risos> Mas, mas você achou errado, você <risos> achou errado... O que, que é isso? Mas olha só, você achou, tá certo, você achou, nós estamos aqui, você achou e nós... Eu, eu comprei esse programa porque o programa custa barato e eu tenho mais de um milhão de reais, <risos> mas tá Nossa. certo, estamos aqui para falar o bug fixo da semana, tá certo... É, eu queria dizer que se você quer ser um bom programador, você começa deletando a partir da, da barra, deleta tudo, começa do zero, tá certo? <risos> Não, tá certo, estamos aqui, tá certo, pra mandar salves da semana, <risos> certo? Trouxe o Flávio aqui comigo, tá certo? Fala aí, Flávio,
1: para de rir, Ai, porra. Caveira, muito bom, Caveira. <risos> Não consigo parar de rir, Caveira. O que, que é isso? <risos>
3: Tá certo, para de ver, tá certo? Estamos aqui na seriedade para falar para o pessoal, tá certo? Mandar aqui os salves da semana, eu quero mandar salve. E também falar que o último programa, certo? O último programa me fez comprar este podcast, tá certo? eu tomei este podcast eu comprei este podcast porque a partir do último episódio eu achei horrível, tá certo? eu desisti eu desisti, larguei mão, falei, deixa sai, eu vou, eu vou comprar tá certo, eu vou editar eu mesmo vou publicar eu publico, eu tenho dinheiro, eu sou rico tenho barras de ouro ai cara muito bom cara,
1: muito bom <risos> É, esse, agora, sintam-se <risos> lisonjeados, né, porque além de ganhar um salve aí da Tavernas, ganharam um salve do Silvio Santos também
3: É, tá certo, <risos> então, então aí, tá certo, quer falar do bug fixo primeiro?
1: É, vamos lá, bom, no último podcast teve um, um bugzinho ali que eu acabei soltando, acabei falando, e só corrigindo aqui pro, pro pessoal saber a gente falou de gambiarras no último podcast e eu acabei... Eu tava tentando explicar o que era... Metade das
3: pessoas não ouviram o programa, tá certo? Eu não ouvi <risos> o programa. Eu queria ter ouvido, eu estou aprendendo a programar em C tá Me... certo Eu queria uma linguagem com S de Silvio Tá certo, mas vou consegui Então eu não tenho uma linguagem S Então eu vou comprar uma linguagem C E vou mudar pra S Tá certo Mas eu S mais mais Silvio plus Tá certo
1: Ai cara, muito bom Mas... <risos> <risos> mas vamos lá. Bom, eu tava tentando explicar o que era assim que await no JavaScript, mais ou menos como funcionava, só para o pessoal poder entender o contexto naquele podcast. Uhum. E eu acabei falando que assim que await é blocante. e cara, isso está muito errado, na verdade Nossa. não é. é. É, não é. é. Foi só é eu tava legal. só tentando explicar e eu acabei usando essa palavra para tentar explicar e deu a entender que, sei lá, é realmente blocante. mas não, não é. 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 Assim que await é. não não bloqueia o, o fluxo do, do sistema.
0: Ah, isso aí, muito bom. Uh, agora eu voltei à minha forma original, né?
3: Mas eu devia mandar salve com o Silvio Santos ou forma normal?
1: É, cara, acho que, acho que pode mandar com o Silvio Santos, vai ser muito engraçado, cara. Então
3: tá certo, então nos salves da semana, tá certo? Vou mandar salve aqui para o cara que mandou e-mail para nós, tá certo? Ele já acompanha nosso programa, já tem um bom tempo. Mandou um e-mail reclamando e eu acho que tá com certeza, com razão, tá certo? Eu apoio, que nem eu apoio os caminhoneiros, tá certo? Eu apoio ele. Ele mandou um e-mail reclamando, falando que a porra do áudio estava ruim. o Gilson Santos, Gilson, muito obrigado, Gilson, tá certo? Eu, eu concordo com você, tá certo, Gilson? Eu concordo e eu estou te mandando esse salve aqui. Porque esses caras desse programa não sabem editar o programa, não sabem fazer. Eu tenho muitos anos de televisão, tá certo? Trabalhei no rádio também, tá certo? Então eu estou aqui para dar o um apoio, tá certo? E eu estou aqui para mostrar para ele como fazer, tá certo? Então, muito obrigado. Tá certo? Então agora eu vou passar a palavra aqui para o senhor Caveira.
0: Ah, valeu, Silvio. Valeu, Silvio. Muito obrigado. ó oh, o Silvio já mandou um salve aí por mim, então. Uh, eu queria só então mandar a dica de software livre aí da semana, que é o Matomo. É, eu que fiquei fazendo zoeira com o nome desse programa, fiquei falando de Matomo e tal, mas é um programa, é um software livre que ele é concorrente do Analytics e ele é bem bacana porque você pode instalar no seu ambiente e pode rodar no seu ambiente. Então é legal para quem quer trabalhar com Analytics, mas não quer, tipo, dar pro pro Google, né, não quer dar informação pro Google e tudo mais, quer fazer o tracking por si só guardar em seu servidor e tudo mais Uma Matomo pode ser uma boa, uma boa solução aí para você e também já que o Silvio Santos detonou aí, também queria falar que no último programa a gente teve um probleminha né, uhum. o, o áudio não ficou tão bom, a gente conhece disso é, nós estamos aprendendo aí de vez em quando a gente Corre. Assim, a gente solta pra produção, rola aquele bug, daí a gente. Peraí, vamos ajustar mais um pouquinho, então isso é. acontece. Pedimos desculpa, a gente tá ainda aprendendo, ainda evoluindo. E, então não nos, não nos julguem, não nos detone mas estamos aprendendo.
1: E é, é isso aí. Acho que agora vai dar, já é pra começar a melhorar né, a qualidade de nossos áudios. A gente já tá tomando medidas, então. Sim, sim. Agora já tá melhorando. Acredito que nesse programa já esteja bem melhor aí pro pessoal que já ouviu.
3: É isso aí, e eu espero, tá certo? Eu espero que melhore... E eu vou cobrar Eu quero que a audiência <risos> cobre A audiência que mande no Twitter no Manda e-mail, manda no Facebook Mande mande e-mail, mande Twitter falando Melhorou, melhorou Porque eu quero saber, hein? Agora eu comprei este programa, tá certo? Eu vou monitorar esse programa, tá certo? Estou de Cara, olho, é alguém vai acabar em
1: Alguém vai acabar enviando e-mail para o Silvio Santos, hein Mas
3: mande e-mail <risos> para mim Mande ali, ó Contato, arroba, tavernaprogramação.com.br Tá certo? pode mandar, eu vou ler e eu vou falar aqui no próximo programa, tá certo? pode mandar. No próximo a
1: gente tem um outro convidado especial, né? No próximo programa eu, eu ouvi dizer que o Poderoso Castiga vai, vai fazer o um encerramento aí tá certo? eu,
3: eu trago ele, pode... pode deixar o Eduardo Sterblich é meu amigo, é um menino legal, gosto dele, eu trago ele aí Pode deixar, tá certo? Eu trago no próximo programa. <risos> tá certo? Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Valeu.